0: Anfang des Jahres, vor allen Dingen Ende letzten Jahres, war ich wirklich, äh, würde ich sagen, auf meinem All-Time-Tiefpunkt als die zweite Arena-Tour, das war Ende Oktober letztes Jahr, als die dann vorbei war, habe ich richtig gemerkt, wie ich äh, in so ein Loch falle, das ist aber normal, dass ich nach Natur in ein Loch falle, aber diesmal ähm, hat der Fall einfach nicht aufgehört, ich bin wirklich aus der Klapse auf dem roten Teppich, das war auch völlig crazy und wieder zurück. Naja, also Zuspruch ist mir halt wichtig, weil ich halt einfach so stumpf, wie es klingt, in meinem Leben nicht gelernt habe, sowas wie eine Selbstgenügsamkeit zu entwickeln. So, Also, dass ich mir selber ausreiche, ohne Bestätigung von außen, um mich gut finden zu können. Ich mich selber so. Das für mich ist Bestätigung, Zuneigung, was weiß ich was, immer an Leistung geknüpft. Man muss irgendwas dafür tun, dass andere Leute einen wertschätzen, cool finden, mögen, was auch immer. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand eine, eine Assi-Quote im Bundestag fordert. Also, weißt du, wie ich meine? Also es hat noch nie jemand gesagt, so und so viel Prozent müssen irgendwie äh, äh, im Block aufgewachsen sein, die im Bundestag sitzen. so. Und das ist ja die total naheliegende Sache. Also es ist doch ein viel, unter, viel größerer Unterschied zwischen zwei Männern, wo der eine irgendwie äh, in einem Einfamilienhaus und der andere im zwölften Stock in Marzahn aufgewachsen ist, als zwischen einem Mann und einer Frau, die beide irgendwie äh, äh, door to door aufgewachsen sind.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mir Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Felix Lobrecht. Felix Lobrecht ist Comedian und Podcaster. Hinter Felix liegt ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Seine Tour All You Can Eat war. Restlos ausverkauft und ich glaube, wenn er das nächste Mal irgendwo auftritt, dann müssen die Hallen, die größten Hallen in Deutschland nochmal vergrößert werden, sonst passen da nicht mehr alle rein. Sowieso passen jetzt schon nicht mehr alle rein. Dann gab es seinen ersten Kinofilm. Sonne und Beton wurde verfilmt, kam im Februar in die Kinos und dürfte der zweiterfolgreichste deutsche Film des Jahres werden. Und natürlich gab es ganz, ganz viel gemischtes Hack und es würde mich auch nicht wundern, wenn am Ende des Jahres wieder verkündet wird, dass das der erfolgreichste Podcast in ganz Europa ist. Läuft also auf der Erfolgsseite für Felix. Es gibt aber auch noch eine andere Seite. Und da sieht es ein bisschen anders aus. Am 01.01. hat er sich selbst eine Klinik eingewiesen, nachdem er in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen ist nach seiner letzten Tour 2022. Und ein paar Wochen später hat er dann auch verkündet im gemischten Hack, dass er sich im nächsten Jahr, also 2024, so ein bisschen zurückziehen möchte. Wir sprechen im Podcast über seine Zeit in der Klinik. Es geht um Diagnosen und was die für ihn bedeuten. Es geht um Erfolg, weil es ist schon sehr, sehr deutlich, dass der Erfolg für ihn eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und ich wollte wissen, warum das so ist. Und dann wechseln wir das Thema, beziehungsweise Felix wechselt das Thema. Und es geht um Politik. Und da redet sich Felix regelrecht in Rage, würde ich sagen. Und ich glaube, wenn ich an dem Tag nicht losgemustert, dann würde mir <lacht> vermutlich jetzt noch hier sitzen. Ich wünsche euch viel Vergnügen, im Hotel Matze mit Felix Lobrecht. Ich habe dich noch nicht gefragt, als du angekommen bist, wie es dir geht. Und ich würde es gerne so ehrlich wie möglich wissen wollen. Wir können ja transparent sein. Du hast mich
0: gefragt, wie es mir geht, aber wir haben gesagt, ja, reden wir gleich auch näher drüber. <lacht> äh, ja, mir geht es eigentlich soweit ganz gut, würde ich sagen. Danke der Nachfrage. Du hast mir schon gesagt, dass es dir gut geht.
1: Also ist hier alles, alles tutti. <lacht> Wir haben uns mehrmals geschrieben in diesem Jahr ja. und einmal hast du mir geschrieben, wenn ich das so sagen darf, dann schweigen mal das raus, mhm. mir geht es gerade überhaupt nicht gut mhm. und einmal hast du geschrieben, mir geht es gerade richtig gut. Äh, echt? Und Das war ein Unterschied von so, so, so von sechs Monaten. Anfang des Jahres ging es dir richtig scheiße, so, ja. Mitte des Jahres ging es dir richtig gut. Ja. Was ist passiert? Boah. Also es ist auch immer, ich lasse mich auch immer sehr von
0: meiner Tagesform mitreißen in der Bewertung meines Wohlbefindens. Ja. Aber äh, das kommt schon ungefähr hin. Also Anfang des Jahres, vor allen Dingen Ende letzten Jahres, war ich wirklich, äh, würde ich sagen, auf meinem All-Time-Tiefpunkt. So. Und es ging so los nach der Also ich hatte letztes Jahr 2022 so künstlerisch oder Comedy-mäßig auf jeden Fall das erfolgreichste Jahr in meinem Leben. so Ich habe ein neues Programm geschrieben, All You Can Eat, bin damit auf Tour gegangen und habe ähm, Erst noch alte Corona-Termine nachgeholt. Die waren auch schon groß. Es so also zwischen 1.000 und 5.000 Zuschauer. Und danach habe ich zwei Arena-Touren gespielt, wo wir wirklich nur ausverkaufte Shows in Arenen hatten. Das waren einmal 10 Shows und einmal 13 Shows. Also insgesamt 23 Arena-Shows mit jeweils mindestens 10.000 Zuschauern. Und äh, mit dem neuen Material. Und es hat total geballert. Und es war ultra krass einfach für mich auf der Bühne. Hat es Spaß gemacht. Für die Leute im Publikum war's krass, so, die war es krass. Die Reaktionen waren noch mal so völlig überwältigend. Und ähm, als die zweite Arena-Tour, das war Ende Oktober letztes Jahr, als die dann vorbei war, habe ich richtig gemerkt, wie ich äh, in so ein Loch falle. Das ist aber normal, dass ich nach einer Natur in ein Loch falle. Aber diesmal ähm, hat der Fall einfach nicht aufgehört. So. Also erst war es so wie immer. Okay, jetzt ist erstmal so zwei Wochen scheiße, aber wird schon. Aber nach zwei Wochen hat es einfach nicht aufgehört, sondern es ging irgendwie gefühlt immer, immer weiter bergab so. Und, ähm, also ich weiß ja, dass ich Depressionen und Panik und die ganze Kacke hab, das habe ich auch schon lange, ich kann damit eigentlich umgehen so, einigermaßen. Aber es wurde dann das erste Mal so körperlich. Also ich war andauernd krank, so ich hatte wirklich eine, eine Mandelentzündung nach Nasennebenhöhlenentzündung, nach das, nach das auch immer gleich so Sachen, wo man sich mit Antibiotika und allem möglichen Scheiß vollballern muss, so. Und äh, das, das, ich habe es einfach nicht auskuriert. Und dann zusätzlich zu meinem äh, mentalen Schlechtfühlen dachte ich mir, ey, das, das hängt auf jeden Fall in irgendeiner Form zusammen. Und dann habe ich halt irgendwie äh, so ein bisschen rumrecherchiert und mich dann einfach selber in eine Klinik eingewiesen zum 1.1. diesen Jahres. Oh. Und dann war ich äh, mit Unterbrechungen zum Arbeiten dreieinhalb Monate dort. Und wahrscheinlich war die erste Nachricht, als wir geschrieben haben, dann entweder während ich da war oder kurz bevor ich hingefahren bin. Und die zweite Nachricht war dann, nach dem Klinik und äh, das erste Halbjahr durch waren, weil das kam auch noch dazu. Ich wusste halt, als es mir im Winter so schlecht ging, was ich für ein geisteskrankes Pensum äh, die erste Jahreshälfte vor mir habe. Weil mein Kinofilm Sonne und Beton kam raus. So, ich wusste, dass ähm, das äh, extrem viel Termine werden, so für Promo- dann machen wir eine Kinotour, wo wir einfach unterwegs sind, das wusste ich. Dann, damit es erfolgreich wird, musst du halt auch irgendwie Medientermine machen. Und ich mag das nicht, ich mag diese mediale Aufmerksamkeit nicht so. Aber ich wusste, ich muss das irgendwie machen, damit der Film ein Erfolg wird. Und, äh, dass ich da bei der Promo mitspiele, ist ein maßgeblicher Teil der Rezeptur, dass der Film ein Erfolg werden kann, so. Und, ähm... Also ich wusste, hatte diese ganzen Sachen irgendwie so im Winter vor den Augen, dachte, ich, also niemals schaffe ich das. Und das alles zusammen hat mich dann, bla, in die Klinik. So, äh, dann habe ich ähm, da halt mein 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 Ding gemacht, so, musste zwischendurch zweimal wegfahren, so zum, zum Arbeiten. Einmal für Sonne und Beton, Promo und Berlinale Premiere. Ich bin wirklich aus der Klapse auf dem roten Teppich,
1: das war auch völlig crazy. Und wieder zurück. Also dieses Bild, was wir gesehen haben mit dir und Franziska Giffey, ist in Gucci-Klamotten mhm. äh, ist quasi. Ich habe
0: also am Tag was? vorher war ich noch in der Klinik. Ja. Ja, Wow. Ja genau. Und ich weiß auch gar nicht, was Giffey da gemacht hat. Also ich, ich habe die nicht eingeladen. Ja übrigens. Äh, ja genau. Und dann, dann war so ein Beton, war das dann auch irgendwie so, ein, war das auch erfolgreich und dann war das irgendwie so vom Ding. Da habe ich irgendwie Luxemburg, Österreich, Schweiz Tour gemacht. So, die war auch, vor der hatte ich auch so ein bisschen Angst, weil, na, also nicht Angst, aber da hatte ich schon so Respekt vor, weil das schon halt nochmal andere Länder sind, so. Und Humor ja auch immer in irgendeiner Form in einen Kontext eingebettet ist und ich nicht wusste, ob das genauso gut funktioniert im Ausland. Hat es aber, es war sehr, sehr gut. Und die zweite Nachricht habe ich dann wahrscheinlich geschrieben. Als Sonne und Beton durch war und ein Erfolg war, ich mit der Cleaning durch war, die ein Erfolg war, und als die Deutsch-Österreich-Luxemburg-Schweiz-Tour durch war und die ein Erfolg war. Und ich erstmal so ein bisschen Freizeit quasi vor Augen hatte. Ich glaube, so, so ergibt sich dieser vermeintliche Widerspruch, ja. ähm, Na, da haben wir doch jetzt direkt mal richtig viel zu besprechen. Ja, ja. Also. Du warst ja auch da bei der Premiere, wa? also wir war? Hatten jetzt, der wir der hatten Prämieren. ja zwei Premieren. Wir hatten einmal die für die Industry bei der Berlinale. Da war ich nicht. Da warst du nicht. Und dann hatten wir die für die hut in grobes Passage ja. in meiner alten Gegend. Ja.
1: Der hat mich sehr berührt. Ah, ja, cool. Der hat mich sehr berührt, weil ich, ähm, vor allen Dingen, weil ich die Kids gesehen habe. Mhm. Oh, ist das? das ist der Beweis, dass die Kids ja, ja. Es ist, äh, ich fand das, ja, ich fand es total schön. Ähm, ich weiß nicht, jetzt noch,
0: meinst du die, die draußen standen, die draußen standen, oder die, auch die draußen, Darsteller. Und,
1: nee, die draußen waren die bei den Darstellern. Das, ich hab, war jetzt auch nicht bei irgendeiner Party oder so. Ich, -hmm. ich war einfach Kinosaal und und und, und saß da und habe mir den Film angeguckt, Aber so dieses ganze drumherum und ich kenne natürlich auch Einkaufspassagen und ähm, ich, bei mir war es früher immer der Tomarkt und dann. Äh, das ist der Baumarkt. Den Baumarkt abgehangen. Na, so, da gab es Tomarkt, da gab es auch, da gab es so ein wie hieß das denn? Also Musik. Teil auch, da habe ich immer früher meine CDs ge, äh, geklauft ja. und, äh, und ich kenne dieses so rumhängen, mhm. so in solchen, solchen ja, Orten Fall, ja. und, und dann da zu sein, aber auch zu sehen, dieses, ja, also das ist, die gucken halt, die gucken nicht nur auf dich, sondern die gucken, ah, guck mal, wir sind, wir sind, wir werden, wir werden gesehen. Mhm. Und das hat mich berührt, dass mhm. dieses so und dass es da war. Und du bist ja eh sehr gut darin, nicht zu vergessen, wo ich herkomme. Mhm. So, also wo du herkommst. Mhm, <lacht> du kommst aus Kottburg, weiß weißt du noch? <lacht> ja, nicht ganz, ja. also aus Brandenburg da. Aber ähm, naja. Und das hat, das hat mich auf jeden Fall berührt. Und der Film, ich fand den, das ist nicht mein Genre, mhm. aber ich finde, das ist total gut gelungen, wie ihr das gemacht habt. Also mhm. das ist ja so ein bisschen, wo man sagen kann, ey. Ich würde jetzt hier in dieser Wohnung nicht wohnen, mhm. aber ich finde die total geil, wie mhm. die so gemacht ist. So war ja. so meine äh, mein Empfinden. Und genau, aber es hat, ich fand das, fand das total, fand das einen richtig schönen, schönen Abend und so einen berührenden Abend, weil man ja selten sieht, was das so macht. Mhm so Wenn man auf ein Konzert geht, sie, guckt man ja nicht so deutlich in Gesichter von den anderen Leuten. Mhm. Aber da konnte ich das sehr deutlich. Man konnte das auch durch diese Rolltreppen ganz gut. Ja, ja. Ja, das war echt, war echt besonders. Ja, cool. für dich Würde ich auch sehen.
0: schon? Äh, auf jeden Fall. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, dieser Termin auch sehr viel äh, kopfig war. So im Sinne von, das war halt meine Idee, das Gropius zu machen. Und ich äh, habe halt auch so darauf gepocht. Und das war organisatorisch wirklich nicht leicht. so Da muss man echt sagen, dass äh, Konstantin Films da wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, das Ding da äh, so zu so zu organisieren. Dann gab es auch kurz kurz bevor wir da angekommen sind, gab es halt auch so typische Neukölln-Kacke, gab es irgendwelche Schlägereien und so. Also halt so, so typische Sachen, die halt so passieren so manchmal. Und äh, deshalb war ich sehr angespannt. weil Und alle meine Freunde waren da, auch so ganz viele Leute aus meiner Schule früher, die halt einfach so Also es war äh, sehr viel also gefühlt hing da viel dran so, deswegen konnte ich das jetzt nicht so krass genießen, weil ich schon irgendwie mich auch verantwortlich dafür gefühlt habe, dass es irgendwie da jetzt äh, geil ist für alle so. Aber mit so ein bisschen Abstand war ich äh, konnte ich mich dann auch schon sehr drüber freuen, ja,
1: das, das war schon irgendwie cool. Ja, ich bin ja so immer ein bisschen, man, man guckt ja, ich gucke ja immer sehr viel an solchen, äh, solchen Veranstaltungen. Was mir aufgefallen ist, ist, du bist dann rausgekommen und standst dann irgendwo in so einer G Gruppe und, ähm, keine Ahnung, ich kenne ja auch nicht alle Menschen der Welt, mhm. aber mir ist aufgefallen, dass da keine Promis waren. Also bei dir. Also du standst halt so mit Gefühl zu deinen Kumpels, mhm. und aber normalerweise hast du ja so bei den Premieren dann stehen so die Stars so. mit den Stars rum und, äh, aber, ähm. Naja, die Stars fand ich waren die, die, die Kids, äh, die Jungs und Mädels, die ja. den
0: Film mitgespielt haben, ja. so. Oder die Stars waren auch teilweise die Leute, auf deren, Persönlichkeiten, bestimmte Charaktere aus dem Film basieren, die ja auch voll viele da waren. So. Äh, ja, und generell mache ich, also ich mache mir ja nicht so viel aus Prominenz, weder aus meiner eigenen noch aus äh, der von anderen Leuten. so. Und ich weiß auch gar nicht, wer, welche Promis
1: da waren, ehrlich gesagt. Das kann ich dir auch nicht mehr sagen. Ja. So, aber ich, das fällt ja so Also ich freue
0: mich, wenn da irgendwelche Leute gekommen sind. Ich habe ja auch ein paar Leute eingeladen. so Ich finde es dann auch cool. Aber äh, ja, ich hänge jetzt nicht mit irgendwelchen Leuten ab, nur weil die, äh, weil die irgendwie Reichweite haben oder sowas. ist mir eigentlich
1: relativ egal. Lass uns doch noch mal ein bisschen über die äh, psychische Komponente reden. Boah, ja, da quatschen noch, Quatsch noch alle Comedians gerade drüber, oder? Das ist so ein bisschen langweilig. <lacht> <lacht> naja, also, ich überlege gerade. Du weißt, du weißt, dass ich recht habe. Hey, frag, frag deine Frage. Ich, ich kann ja sagen, ob ich darauf antworte oder nicht. Naja, also, wenn du, äh, was, mich, was ich mich gefragt habe, war die, also, erst gesagt hast, okay, du kennst auf der einen Seite die mentale. Komponente, also du weißt, es gibt einen freien Fall nach mhm. Natur, ich weiß, es gibt Panikattacken und das bildet sich aber mental ab. Mhm. Und habe ich das richtig verstanden, dass es zum ersten Mal dann körperlich war? Also, also dass sich das sozusagen miteinander. Körperlich im Sinne
0: von, also eine Panikattacke ist ja auch immer körperlich ja. so, also die die fühlst du ja so im Sinne von, ich kriege keine Luft mehr, mein Herz rast, mir ist heiß, kalt, ich bin. Also so. Die ist körperlich, aber was ich meine mit, es wurde das erste Mal körperlich, ähm, es war so langfristig, also einfach längerfristig habe ich das körperlich gemerkt, weil eine Panikattacke ist ja irgendwann vorbei. So, aber dass ich halt wirklich for no reason viermal hintereinander mehrere Wochen krank war, so äh, das so extrem hatte ich das noch nicht, nee. und das meine ich mit körperlich.
1: Und Darf ich fragen, was man dann macht? Also ich meine, die Vorstellung, dass zum 1.1. Ersten, ersten man sich selber in eine Klinik einweist, mm -hmm. das finde ich ja schon, äh, happy new
0: year. Ja, ich habe ich hab, äh, Silvester in Neukölln noch mitgenommen. <lacht> habe ich mir noch ja. angeguckt, ja. ja. es war, ich wild. war übrigens da.
1: Ja. Es war wild. Ja, es also war
0: wild. Also natürlich war das äh, teilweise sehr daneben, was die Jungs da gemacht haben. Aber es war auch nicht wilder als jedes andere Jahr davor in Neukölln. Also muss man, sorry, das muss man da ganz ehrlich so sagen. Das, ich fand die Reaktion darauf, sehr, sehr weltfremd. Also, man kann, also natürlich ist es scheiße, irgendwie Krankenwagen abzuschießen. So, da braucht man nicht drüber mhm. reden. Trotzdem war das jetzt keine neue Eskalationsstufe. Es wurde halt das erste Mal gefilmt. So Neu Silvester in Neukölln und in vergleichbaren Bezirken ist immer so. Deshalb fand ich es so: Oh mein Gott, also weißt du, ich fand die Reaktion sehr weltfremd. So,
1: aber jedenfalls ja, Also jedenfalls bist du dann da, äh, hast du da noch ordentlich mitgefilmt und geguckt, und dann bist du zum 1.1., hast du dich in dein schönes Auto gesetzt, was ich erst gesehen habe, und bist in die Klinik gefahren und hast gesagt, hallo, ich, also ich mach das jetzt, ich will das nicht lustig machen, aber ich, ich mhm. nee, ich habe, ich, ich, ich habe hab mich, mich, ich habe, ich habe das schon vorher äh, abgeklärt, dass ich
0: komme. Ja, es war jetzt kein Überraschungsbesuch, so. Ich habe einfach so ein bisschen rumrecherchiert. Mein einziges Kriterium war, dass es weit weg ist, geografisch weit weg von Berlin weit weg von Berlin weil ich wollte nicht dass ich beim ersten kleinen oh irgendwas nervt mich hier mich einfach in mein Auto setzen kann und dann eine halbe Stunde später zu Hause bin so ich wollte mir das quasi selber schwer machen und ich hatte auch irgendwie äh, so Berlin im es gibt auch nichts traurigeres als Berlin im Januar das muss man auch ganz klar so sagen so deswegen äh, einfach weit weg war ein Kriterium und dann irgendwie dass es sich äh, dass es sich irgendwie professionell anfühlt was die da machen so dann habe ich einfach so ein bisschen recherchiert. Ich habe dann auch gar nicht so 800 Sachen verglichen, so das erste, was irgendwie meine Kriterien erfüllt hat, habe ich mich auch sofort gemeldet. Einfach geschrieben hier XYZ geht das? so kann ich kommen, so mäßig und äh, dann ist es ja so in Deutschland ähm, dass wir halt ein, ein Gesundheitssystem haben, was für sehr viele richtig scheiße ist, aber für so ein paar Arschlöcher wie mich halt total gut. So, weil ich kann mir einfach diesen Platz kaufen. So, ich habe Krankenkassen da außen vorgelassen. Ich habe gesagt, ich zahle selber so, und dann ging das auch völlig problemlos. Wenn man jetzt aber einfach Kassenpatient ist, ich habe mich, aber ja auch viele Leute, es war jetzt keine Bonzenklinik oder sowas, da waren auch die anderen Leute waren fast alle Kassenpatienten und auch nicht privat, sondern normal. Äh, ich habe ja mit denen dann auch geredet, teilweise. Also so als normaler Mensch wartest du Monate, wenn nicht sogar bis zu einem Jahr auf so einen Platz. Und ich habe einfach so, ja hier, ich würde gerne kommen, hier ist die Kohle so mäßig. Und dann, ja, wann, wann wollen Sie kommen, Herr Lobrich? So, dann habe ich halt einfach erst der Erste gesagt, weil ich irgendwie noch ein bisschen Vorlaufzeit für mich selber brauchte. So.
1: Und diesen Fall, den du erst äh, beschrieben hast, wie konnte der gestoppt werden? Also was passiert dann in so einem Moment? Ich war noch nie in der Klinik, deswegen. Ja, ja. Ach, naja,
0: im Wesentlichen fängst du halt einfach dann an mit, also es kommt natürlich auch immer darauf an, was dein Krankheitsbild ist und in was für einer Klinik du bist und wie viel du von den Angeboten halt so wahrnimmst. Also das ist ja nicht so durchgetaktet, so morgens machen alle das und dann das und dann das und dann, und dann das. ist mehr oder weniger, es gibt viele Angebote und dann kannst du eigentlich selber überlegen, was du davon mitmachst. So. Äh, ich habe einfach da eine Therapeutin bekommen, die wirklich sehr, sehr, sehr gut war. Die, die war und ist wirklich ein Goldstück. So. Und äh, dann hatte ich einfach drei- bis viermal die Woche halt so
1: Therapiesession mit der. Das ist dann Gesprächstherapie, eins zu eins?
0: Ja, genau. Ja. Also es gibt auch Gruppentherapien, aber das habe ich nicht gemacht. So Das war mir dann doch irgendwie so ein bisschen, einerseits äh, hatte ich genug mit mir selber zu tun, dass ich irgendwie nicht noch mir crazy Probleme von zehn anderen Leuten anhören wollte. Und andererseits ähm, stehe ich halt auch irgendwie beruflich in der Öffentlichkeit und will da nicht äh, so Leuten, die nicht irgendeiner Schweigepflicht unterliegen, irgendwie alles erzählen. Einfach so. Verständlich. Ja. Und ja, dann, dann war ich halt irgendwie da von, da, von da aus Podcast gemacht, bin von da aus zu meinen Terminen gependelt. Ursprünglich sollte ich eigentlich nur vier Wochen da bleiben, aber sowohl meine Therapeutin als auch ich haben dann auch schnell gemerkt, so ey, das wird nisch mit vier Wochen. so Ja, und dann war ich, war ich so lange da, wie es irgendwie ging. Also ich habe ähm, die Promotermine von da aus gemacht, bin zurückgefahren, habe dann die Kinotour von da aus gemacht, bin zurückgefahren und bin dann wirklich bis zum letztmöglichen Tag da geblieben und dann von da aus halt auf, äh, auf Comedy-Tour gegangen, so Luxemburg, Schweiz, Österreich. Und fiel dir das leicht, das zu machen? Also danach, ja, also es hat wirklich was gebraucht. Also ich hätte, diese ganz, ich hätte dieses Pensum wirklich nicht geschafft, wenn ich nicht da gewesen wäre, so. Es war auch, ich hatte halt durch Sonne- und Beton-Promo, die während ich in der Klinik war, lief, halt maximale Exposure. So in der in den Medien, in der Öffentlichkeit hatte ich es in der Intensität noch nie. Und das war halt echt insofern gutes Timing. Also einerseits natürlich schlechtes Timing, weil ich selber an meinem persönlichen Tiefpunkt war. Aber gutes Timing, weil ich halt in diesem geschützten Rahmen der der Klinik irgendwie war. Und irgendwie halt die Sachen, die das mit mir macht, halt wirklich direkt irgendwie... Mit meiner Therapeutin da durch, durchquatschen konnte so. Und äh, das war, das war, also, das war wie, wie so eine ungeplante Konfrontationstherapie unter anderem. Also einer, also das war auf jeden Fall wirklich äh, gut. Und danach hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, so okay, also jetzt viel schlimmer, kann es jetzt auch nicht mehr werden. Und das war dann so mit so einem erster Schritt in eine gute Richtung. So. Man muss aber auch sagen, dass wir einfach, wir haben angefangen, wirklich Ursachenforschung zu betreiben. Wo kommen diese Sachen her, diese Probleme, die ich habe, haben dann aber so nach sechs Wochen umgeswitcht auf, okay, wir gucken jetzt einfach, dass du erstmal durch dein erstes Halbjahr kommst. So, also so äh, Strategien, wie man mit, 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 mit Sachen umgeht, ohne jedes Mal wieder in ein Loch oder was auch immer zu fallen. Und das hat dann auch wirklich ganz gut funktioniert. Von daher ist mir das Touren und so danach eigentlich relativ leicht gefallen. Ich habe mich auch voll drauf gefreut, so weil. Äh, Klinik ist halt auch äh, extrem langweilig. Also ich hatte da so vier, fünf, sechs Wochen so ein paar Leute, die cool waren, mit denen ich da irgendwie viel Zeit verbracht habe. Aber du hast halt auch einen krassen Durchlauf. So die waren dann irgendwann fertig und dann war halt, waren halt meine Leute weg und es kommen immer neue Leute und ich bin auch generell nicht so ein guter Socializer und so und hatte auch nicht so Lust drauf. Und dann habe ich halt die zweite Phase in der Klinik halt mehr oder weniger fast komplett alleine verbracht und das war wirklich sehr langweilig einfach.
1: Was hat ihr dir für Tools gegeben? Also um damit klarzukommen? Ach, das sage ich nicht. Aber einfach so,
0: ja, so, wie soll man sagen? So Sachen, an die man denken kann in Momenten, wo irgendwas gerade komisch ist, so dass man sich so hm. ja, vergegenwärtigt, ja, guck mal, du hattest es schon mal das, da hast du dich wahrscheinlich genauso gefühlt wie jetzt und ist irgendwas Schlimmes passiert, so mäßig? Nein. Also, was so rationalisieren, so Techniken eins zurück in den Moment zu holen, so Panikattacken sind ja meistens irgendwie, weil man getriggert ist und an irgendwas Schlimmes aus der Vergangenheit denkt oder weil man sich irgendwelche Sch Horrorszenarien in der Zukunft ausdenkt. Aber es ist ja beides zeitlich woanders. Und wenn man halt irgendwie es schafft, im Moment zu bleiben, was total banal klingt, aber wirklich schwierig ist, ähm, dann dann kann einem das schon helfen. Aber ein Grund, warum ich das jetzt hier auch nicht sage, ist, weil das halt einerseits sehr privat ist und andererseits halt überhaupt nicht verallgemeinerbar
1: also das, das variiert halt total so. Ich kenne halt Panikattacken auch nicht aus einer persönlichen Erfahrung, aber wenn ich mit Menschen darüber gesprochen habe, dann meistens in einem in Zusammenhang von einem Freund von mir, Sebastian Matzen, der hat es auch im Podcast erzählt, vor einem Konzert mhm. ne, oder vor einer ja, wichtigen Sache, dass dann die Panik kommt und oder Ina Müller hat auch darüber erzählt, äh, so Bühnensituationen und ich habe mich das gerade gefragt, weil du, also bei dass bei dir die Panik kommt, wenn du zu Hause bist, das hat mich, also das scheint eher da zu sein als auf der Bühne. Also so auf verstanden? der Bühne fühle ich mich immer pudelwohl. Ja.
0: Und äh, ja, also das ist bei mir nicht so. Ich freue mich immer auf, ich freue mich immer auf Shows. So. Es gab noch keine einzige Show, auf die ich keinen Bock hatte. Und auch keine einzige Show, die mir keinen Spaß gemacht hat. So, weil das, also da, da, weil da bin ich, da bin ich komplett im Moment. Ja. Da geht es einfach nur darum, so hier jetzt geil mit den Leuten. So, das, das, äh, das, macht, das macht, wirklich, äh, macht mir wirklich sehr viel Spaß. Es gibt mir sehr viel, ja. Und halt Bühne im erweiterten Sinne, einmal halt die richtige Bühne, Bühne, aber auch sowas wie Podcast ist ja auch eine Art von Bühne oder was weiß ich was so mäßig. Mhm.
1: Und willst du immer noch deine Auszeit machen? Also mhm. du wolltest du ja, also das da, da. Ja, ja. Also ich mache jetzt ein Jahr lang mindestens irgendwie Pause
0: mit mit Live-Shows und Touren und so. Äh, Podcast geht weiter. Einerseits, äh, weil es mir Spaß macht, weil es nicht so viel Aufwand ist und andererseits haben wir natürlich auch einfach Verträge so. Kann sich einfach irgendwie so chillen. <lacht> aber äh, das ist auch völlig okay. Ähm, aber jetzt wirklich mit meinem Job, wie ich ihn vorher gemacht habe, mache ich jetzt wirklich ein Jahr Pause, weil ich, äh, ich muss auch erstmal neues Zeug schreiben. Ich will dafür Zeit haben, das zu schreiben. Ich will irgendwie mal einfach ein bisschen in Berlin sein. So, ich war so viel weg. Ja. Also ich war quasi das letzte komplette Jahr auf Tour. Danach war ich in der Klinik und komplett auf Tour. So, ich will jetzt irgendwie einfach mal so ein bisschen irgendwie auch zu Hause sein und hier so, hier so ankommen und mal wieder ein, ein anderes Leben leben. So, ich habe jetzt die letzten fünf, sechs, sieben Jahre ein Leben geführt. Das macht mir auch größtenteils sehr viel Spaß. Aber so ein bisschen Abwechslung ist schon auch mal, ist schon auch mal gut, denke ich. Und wer bist du, wenn du nicht arbeitest? Ja, eigentlich mehr oder weniger derselbe so. Nur halt äh, kriege ich da keinen Applaus für. <lacht> die Leute wissen, wie witzig ich im Alltag bin. Ja. Spaß. Und ist das ein Problem für dich? Mhm. Also weil Ja, also äh, eine Sache, die man, also alle Menschen, die auf der Bühne stehen beruflich, ähm, machen das für irgendeinen Grund. so. Und wahrscheinlich ist der Grund, der Auslöser bei vielen unterschiedlich, aber der Grund ist derselbe. Und das ist, weil man irgendwie zu sehr im Außen lebt. So, man braucht zu viel Bestätigung von außen, um sich selber irgendwie wertschätzen zu können und gut zu finden, so. Und, äh, das eben, also, correct me if I'm wrong, ich glaube, je nachdem, schwächer, st stärker, ausgeprägt, wie auch immer, jeder Bühnenmensch hat es plus minus, so, weil sonst, gibt es keinen Grund, sich in diese völlig unnatürliche Situation zu begeben, sich vor fremde Menschen zu stellen und irgendwas zu machen. Mhm. also Das ist ja, also warum, soll, also warum sollte man das tun sonst? ja? Äh, sprich, ich habe da natürlich irgendwie eine Veranlagung für, irgendwie sehr viel Zuspruch zu brauchen. Aber ähm, jetzt gerade komme ich auch damit klar, irgendwie nicht, nicht permanent Applaus zu bekommen, ja. Aber auch besser, seit seitdem ich in der Klinik war
1: als vorher, muss man schon sagen. Warum ist der Erfolg so wahnsinnig wichtig? Oder warum ist. Also Erfolg ist mir gar nicht so wichtig. Doch, 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 doch das glaube ich denn nicht. Der sagt mal. Oder stell mal deine Frage erstmal? Die Frage war ja, warum ist der Erfolg so wichtig? Und äh, die, vielleicht ist es eher der ähm, Warum ist, der mir Zuspruch, ist mir Zuspruch so wichtig? Ist, glaube ich, die richtige Frage. So. Also. Ja, also diese, also als du erst erzählt hast, von, okay, Sonne und Beton, du musstest dabei sein, mhm. damit der Film äh, Erfolg wird. Mhm. Ähm, du erzählst von deinen Auslandssachen, du hattest Angst, dass das nicht erfolgreich wird, wurde ein Erfolg. Mhm. du hattest Es waren drei Sachen, wo du mhm. gesagt hast, Ach so, das, ah, damals hast du, bezogen meinst du. Mhm. Dann war es immer so, okay, was kann schiefgehen? Es kann schiefgehen, dass es nicht erfolgreich ist, aber es ist ja Gott sei Dank alles erfolgreich geworden. Mhm. Okay, jetzt verstehe ich die Frage. Also, Vielleicht, um noch mal kurz zu
0: sagen, was ich meine mit Erfolg ist mir nicht wichtig. So Erfolg um des Erfolges willen ist mir nicht wichtig. Wenn Projekte, in die ich Herzblut reinstecke und an denen auch viele andere, also bei Sonnenbeton war es vor allen Dingen, weil da sehr, sehr viele andere Leute mit drin hingen, die wirklich im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles gegeben haben, damit das Ding so geil wie möglich wird. Und ich hatte einfach das Gefühl, diesen Leuten zu schulden, dass das Ding ein Hit wird. Mhm. Deshalb war mir der Erfolg von diesem Projekt wichtig, weil mir das natürlich für mich selber auch, ich freue mich da natürlich auch drüber, aber mir war es auch einfach für die für die Kids, für alle, die da irgendwie wirklich alles reingegeben haben, was sie hatten, so, äh, dass, ich das auch, dass ich das auch lohnt. Ich wollte nicht der Grund sein. Also ich hatte, sonst wäre es für mich so gewesen, alle haben alles reingegeben, was sie können, damit das Ding Erfolg wird, aber ich habe nicht alles reingegeben, was ich konnte, damit das Ding Erfolg wird. Und wenn es dann floppt, ist es meine Schuld, und das ist dann einfach gemein von mir den anderen gegenüber. So. Verstehe ich. Mhm. Äh, deshalb war mir da der Erfolg äh, sehr wichtig. Ja? Bei dem, bei dem zweiten Ding mit Österreich, Schweiz, Luxemburg Tour, äh, da meine ich erfolgreich im Sinne von die Shows waren geil. So, also erfolgreich war die war war die Tour schon, bevor ich sie überhaupt gemacht habe, weil okay. sie war ausverkauft. Also das ist ja der messbare Erfolg. Aber der ist mir nicht so wichtig. Mir war wichtiger, dass die Shows dann auch wirklich geil werden, so dass die, also dass es dann
1: halt cool ist. So. So meine ich das. Mhm, okay. Und dann, dann, okay, dann, äh, dann nehmen wir den Erfolg weg und bleiben kommen zum Zuspruch zurück. Mhm. Warum dir das so wichtig ist. Also das, also man mit Verlaub, ne, du bist der erfolgreichste Comedian, den es gerade gibt in Deutschland, würde ich behaupten. Du bist der erfolgreichste Podcaster, den es gibt, würde ich behaupten. Und du hast, äh, das weiß ich nicht genau, aber wahrscheinlich den erfolgreichsten deutschen Film in diesem Jahr mit zu verantworten. Ich glaube, Manta Manta 2 hat uns gefickt. Ah, gut. Das ist aber ein Kompliment. <lacht> Ey, das war ein Pflichtsieg. Also wenn die den nicht geholt hätten, dann wäre <lacht> ja, dann, wär, dann, dann wär unangenehm. Ja, dann wäre unangenehm. Aber ähm, das ist ja, äh, das spielt ja für dich dann. Also warum ist dir das so wichtig? Was?
0: Also ich weiß ich, auch, dass es dir wichtig ist. Ja, ja. Also es ist wichtig im Sinne von, es freut mich natürlich und es ist eine krasse Bestätigung. So, aber naja, also Zuspruch ist mir halt wichtig, weil ich halt einfach so stumpf, wie es klingt, in meinem Leben nicht gelernt habe, sowas wie, ich ich weiß nicht, ob es das Wort gibt oder ob ich es erfunden habe, aber mit dem kann ich selber gut arbeiten, sowas wie eine Selbstgenügsamkeit zu entwickeln. so Also, dass ich mir selber ausreiche, ohne Bestätigung von außen, um mich gut finden zu können. Ich mich selber so. Das für mich ist Bestätigung... Zuneigung, was weiß ich was, immer an Leistung geknüpft. Man muss irgendwas dafür tun, dass andere Leute einen wertschätzen, cool finden, mögen, was auch immer. Das, das, also den Grund dafür erzähle ich nicht, aber das ist einfach was, was in meinem Leben so sich herausgebildet hat. So. Und ähm, das ist dann einfach das Ergebnis von diesem Problem. Dieses das Bedürfnis nach Zuspruch fußt in diesem
1: Problem. Und wie schaffst du es, dass du dann aber auch eine Bühne gehen kannst und eigentlich, also zumindest, ich habe ja dich in Berlin hier gesehen, ich habe schon das Gefühl, dass du da relativ frei bist. Ich bin da komplett frei. Ich fühle mich nirgendwo so frei wie auf der Bühne. Aber auch so mit dem, was du da erzählst. Also ja, die ja. Witze, die du machst. Also das ist ja, wir leben ja schon in einer Zeit, wo Leute auch oft das sagen, als würde ich so in der Öffentlichkeit nicht sagen. Mhm. Und... Und ich fand das Programm, ich, ich habe auch das hier zu, zu Atze Schröder gesagt ich, hab gesagt, ich glaube, der einzige Comedian in Deutschland, der alles darf, ist Felix Lobrecht. Mhm. Und ähm, also auf der einen Seite ist der Zuspruch so wichtig und auf der anderen Seite traust du dich aber auch, diesen Zuspruch <lacht> zu riskieren unter Umständen, habe ich so manchmal das Gefühl. Ich finde, Bühne ist nicht Öffentlichkeit. Okay. Weil meine Live-Shows
0: sind insofern ein geschlossener Raum, als dass da nur Leute sind, die da sein wollen. Also ich stelle mich nicht auf den Marktplatz und schrei irgendeinen irgend Scheiß rum, sondern äh, ich mache das da, wo Leute hinkommen, die das sehen wollen. Und da ist es dann auch geschlossen. So, Ich habe auch vor den Shows, äh, hast du ja vielleicht gesehen, auf den großen Screens irgendwie stehen, hier nicht Filmen und ja. so, damit es halt einfach hier bleibt. So, Das macht es einerseits besonderer und andererseits sorgt es dann halt dafür, dass man da halt, was witzig ist, weil Leute, die das Wort Safe Space sagen, immer in genau die andere Richtung meinen. Aber das ist halt da so was wie ein Safe Space ist. So hier ist das und danach ist wieder gut. Mhm. Und äh, und das ist irgendwie so mein Weg, damit umzugehen. Also es gibt auch Sachen, die würde ich äh, nicht im Internet sagen oder im Podcast. So. Aber auf
1: der Bühne? Auf der Bühne ja. Vor 16.000 Leuten ja, das, sagst du? Ja, das
0: das ist das ist okay. Mhm. Das ist eine andere. Also das ist für mich nicht ist für mich nicht Öffentlichkeit auf eine Art.
1: Also Öffentlichkeit ist für dich in dem Moment, wo wir hier ein Mikro sammeln oder du mit, mit Naja, wo ich, nicht, wo, ich nicht, wo ich nicht steuern kann, wer es hört. Ja. Das ist Öffentlichkeit. Okay.
0: Und bei einer Show kann ich steuern, wer es hört. Nämlich nur Leute, die sich ein Ticket kaufen. Und ich weiß, wie schwer das ist, ein Ticket für meine Shows zu kriegen. Mhm. Und diesen Kopfhick nimmst du, nimmst du nur auf dich wenn du es wirklich willst. Nicht, wenn du irgendwie so, ja, jetzt gucke ich mal, was der Idiot da für eine Scheiße erzählt und dann ficke ich den so. So, Also du musst da wirklich zum Release irgendwie mit vier Devices online sein und trotzdem hoffen, dass du ein Ticket kriegst. So, also so machst du dich frei. Das ist ja geil.
1: Das ist ein guter Punkt. Das ist total nachvollziehbar. Ja, klar. Ja, ja. Ja, und äh, das, das macht total Ich hatte ja auch das Gefühl, dass es gar keinen In dem Raum gab es nichts. Ja, das war, war eine sehr homogene also zugewandte zugewandtes Publikum logischerweise. Also die die Zugewandtheit ist sehr homogen
0: mein Publikum an sich empfinde ich aber Nein, sehr heterogen so das, das das mag ich auch total oh, aber ja die haben halt alle eine Gemeinsamkeit nämlich denselben Humor mhm. und das ist äh, das ist dann cool so die wissen auch wie Sachen gemeint sind so also äh, deshalb mache ich mir da mache ich mir da gar keine Sorgen es ist halt immer ich vergleiche das halt immer so ein bisschen so mit ähm, so, wenn du keine Gewalt magst, ja, dann kauft ja halt keine Tickets für einen Boxkampf. Also, ja. dann, dann, dann gehst du halt keinen Boxkampf angucken. Ist ja völlig okay. Mhm. Wenn dir das irgendwie, wenn du das blöd findest oder drüber oder zu doll oder unangebracht, ist es völlig in Ordnung. Dann musst du ja nicht
1: kommen. Joe hat neulich gesagt, dass wir in eine Golden Age of Comedy leben. Jetzt gerade?
0: Mhm.
1: Mhm. Würdest du das auch so sagen? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Wer hat das begründet? Der hat es begründet damit, dass es. Ähm dass es immer mehr gibt, mhm. dass es immer mehr und, und immer bunter wird eigentlich in dem, was da passiert und das Gefühl von ihm war, dass es dass Comedy aber immer noch am Anfang ist und eigentlich jetzt dieser Raum ist, den wir gerade so brauchen, weil es eben, genauso wie du eigentlich auch sagst, es ist, oder wie ich auch gesagt habe, ne, es ist irgendwie schwierig, was, was darf man noch sagen oder was will man noch sagen und das eigentlich ein Raum ist, wo es möglich ist, und hätte er ja so einen eigenen Comedy-Club auch in, ja, in Osten eröffnet, äh, wo man auch aber Handys abgeben muss oder die Handys irgendwie. Ja, ja. Äh, das ist auch der next, das ist der, der Next-Level-Shit. Ich hoffe, das kommt auch irgendwann nach Deutschland. Ja, und dann irgendwie, dass es dieser Raum ist und dann mhm. ist aber alles möglich. Und deswegen ja, ja. ist, äh, meinte er, leben wir in den Golden Age of Comedy eigentlich.
0: Ja, also ich glaube, Comedy ist auf jeden Fall wichtiger denn je, weil gerade alles so scheiße ist, so gefühlt. Mhm. Also weltpolitisch, äh, sozial, gesellschaftlich, ist ja alles Kacke, so gefühlt, fühlt sich zumindest so an. Und ich glaube, je düsterer die Zeiten, ob es dann wirklich so ist oder ob es sich nur so anfühlt, ist ja im Ergebnis egal, ähm, desto wichtiger ist irgendeine Form von Umgang damit finden. Und ich, das habe ich bestimmt auch schon vor zwei Jahren, als ich hier zu Gast war, gesagt, bleibe ich nach wie vor bei Humor ist immer noch der beste Weg, mit Sachen
1: umzugehen, die schlecht sind. Was war dir wichtig für das neue Programm? Also ich kann dir ja danach sagen, ich, also ich, ich, mir sind zwei Sachen aufgefallen, aber ich sage dir danach erst. Okay, äh, was war wichtig für das neue Programm? Das ja, also ist mit Abstand also, wichtig. Dass die das, Leute lachen.
0: Dass es lustig ja, ist. Nein, naja, ist das ist nicht klar. Das ist nicht klar. Für Comedians <lacht> in Deutschland ist es oft nicht klar, dass es das Wichtigste ist, dass es witzig ist. A Message ist nicht wichtig. Das ist als alles. Das kommt alles on top. Aber als allererstes mal muss es witzig sein. Du, ihr braucht Jokes Message rechtfertigt keine schlechte Form. Als allererstes muss es witzig sein. Und wenn man es dann noch schafft, da geile Messages reinzubringen oder Deepness oder was weiß ich was, dann Endgegner. Aber äh, es muss als allererstes mal witzig sein, das war mir wichtig. Mhm. Dann war es mir wichtig, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, den Leuten eine Steigerung bieten zu können zu allem, was ich davor gemacht habe. So und dann war es mir wichtig äh, rumzuprobieren in dem wie ich es mache so das waren ich glaube das waren so die drei Sachen also ich hatte jetzt nicht irgendwie so ich will unbedingt dieses Thema mitunterkriegen oder das ich habe mich da wirklich voll leiten lassen von dem was mir halt passiert oder eingefallen ist und was ich dann auch davon einem, mir fallen ja auch oft Sachen ein die kriege ich auch nicht lustig verpackt so und dann klappt's halt nicht. Mhm. Also dann kann ich, dann sind die halt probiere es in zwei Jahren nochmal, wenn ich besser geworden bin oder so. Aber
1: ähm, das heißt, du hast ein Thema und denkst darüber sollte ich, das wäre eigentlich genau. gut, wenn ich das hinkriege. Ja, ja. Aber ich finde nicht einen Weg, das dann am ich hab Ende. Noch, ich habe noch nicht den Winkel gefunden, das irgendwie witzig zu erzählen. Und ähm, hast du ein Beispiel dafür?
0: Ja, aber das sage ich dir gleich. Und ähm, es ist ja bei so edgy Themen, ich, ich will ja auch kein Arschloch sein. Ich bin ja, ich bin eigentlich ein relativ netter Typ so, finde ich. Und ich will auch nicht einfach nur Sachen sagen, um zu schocken. Das finde ich total langweilig. Also ich finde es witzig, so mit dem Schock zu spielen, aber es muss schon trotzdem noch in jedem Moment klar sein, wie was gemeint ist so oder was so die, was der Winkel ist, sagen wir mal so. Und wenn ich das nicht äh, so formuliert kriege, dass ich nicht missverstanden mich fühle, äh, mache ich es auch nicht so. Also ich durchdenke die Sachen schon. Äh, ob ich, und das, das, das ist dann einfach so, ich gehe ganz viel dann, wenn ich neues Material schreibe, halt zu den kleinen Shows hier in Berlin überall, zu den Open Mics und teste die Sachen so lange, bis sie geil sind. Und da merke ich auf der Bühne so, okay, das funktioniert und es kommt so an, wie ich es meine. Und, äh, was weiß ich was. Mhm. Ich fühle mich wohl dabei so. Das sind so Kriterien, nach denen ich Sachen, nach denen ich Sachen auswähle. So, was war deine Zwischenfrage gerade? Sorry. Beispiel. Ach so, ein Beispiel, Beispiel für irgendein Thema. Boah, muss ich, muss ich mal kurz drüber nachdenken. Also zum Beispiel habe ich ja ein sehr, sehr langes Bit im neuen Programm. Also für deine, vielleicht nicht Comedy-Sprechaffinen-Zuhörer, ein Bit ist einfach sowas, wo man früher gesagt hat, eine Nummer. Mhm. So, ein Bit, äh, über, wo ich einen Fan von mir im Krankenhaus besucht habe. der. Äh, eine wahre Geschichte? Das ist eine wahre Geschichte, mhm. das eins zu eins war. Der äh, im Sterben lag, weil er, weil er Krebs im Endstadium hatte und nur noch wenige Tage zu leben hatte. Und der hat halt irgendwie einen Arzt gehabt, der mega nett war. Und der Arzt meinte, so haben sie einen letzten Wunsch, so mäßig. Und sein letzter Wunsch war, halt, dass er mich gerne einmal treffen wollte, weil er ein Riesenfan war so. Und dann war ich da und es war ein richtig äh, toller Termin, so sehr inspirierend und auch Spaß gemacht. Es war auch wirklich witzig, einfach so, weil er wirklich ein cooler Typ war. Auch so ein, so ein Berliner Atze einfach. Und ähm, während ich da saß, wusste ich schon, ich musste es auf der Bühne erzählen. Das ist so crazy hier gerade. Aber das hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich das hinbekommen habe, dass es nicht entweder zu traurig ist auf der einen Seite oder zu sehr, weil ich unbedingt witzig sein will, äh, so wirkt, als ob ich mich über ihn lustig mache oder so, also als ob ich so gemein bin. Und das hat wirklich sehr, sehr lang gedauert, bis ich mich damit wohlgefühlt habe. Ja. Was ich immer noch nicht kann, sind politische Inhalte.
1: So also ein bisschen hast also, du es drin gehabt.
0: Also so klar, klare politische Inhalte. So. Also ich finde äh, wenn ich aus meinem Alltag erzähle, ist es immer auch politisch, so, weil alles, was uns umgibt, ist ja durch Politik determiniert, so, äh, also wenn ich über irgendeine Scheiße in, in Neuköllner Schulen rede, dann wirkt es nicht politisch, aber es ist total politisch, natürlich, ja. aber wird nicht so wahrgenommen. Mhm. Aber so Sachen, so, die so wirklich klar politisch, philosophisch, so, das, was halt so die, die Comedy Goats aus den Staaten halt wirklich gut können, das kann ich immer noch nicht, ohne dass es irgendwie zu pathetisch oder zu, äh, unterkomplex oder was weiß ich, was ist so. Das, also an, an so Sachen traue ich mich einfach äh, noch nicht an. Beziehungsweise ich probiere es immer wieder und merke, ja, ich kann ich noch nicht.
1: Und was wäre, also wir gehen gleich nochmal weiter in die, in die, durch die Show, aber was wäre das für ein, also was wäre das konkret für eine Sache, wo du sagst, okay, die kriege ich aber noch nicht? Nee, gibt's jetzt und, kein, ich habe jetzt kein konkretes hm. Thema im Kopf, aber ich merke immer, wenn
0: ich irgendwie ich denke ja auch viel über so gesellschaftliche Sachen nach. Und wir haben vorhin darüber geredet, so was ich für Podcasts höre. So, ich höre keine Laber-Podcasts, die Podcasts, die ich höre, sind meistens irgendwelche äh, wissenschaftlichen, journalistischen oder philosophischen Sachen. Ja. So, weil mich das interessiert. Ich habe da keine Ahnung von, aber es interessiert mich. Und äh, Inhalte, die da irgendwie stattfinden könnten, kriege ich einfach nicht auf die Bühne. Noch okay. nicht. So. Ich hoffe, ich schaffe das irgendwann. Es gibt ein paar Kollegen in Deutschland auch, die das die das können so oder besser können als ich auf jeden Fall. Wer ist das? Ich finde zum Beispiel, Till Reiners kriegt das gut hin. Ja. Äh, einfach so smarte Gedanken witzig zu verpacken. So, dafür kann ich andere Sachen besser als er. Aber so ist es halt. Ja, so, da, da, da arbeite ich weiter dran. Und mit Grund für die Auszeit ist auch, dass ich halt wieder den Selbstanspruch habe, beim nächsten Mal dann noch eine Schippe drauflegen zu können und wieder irgendeine neue Facette präsentieren zu können, so. Und äh, dafür werde ich einfach Zeit brauchen, weil All You Can Eat, das letzte Programm jetzt, was man übrigens ab 24.12 noch auf FelixLobrecht.shop streamen kann, äh, kannst du auch deine geile Musik hier drunterlegen, ähm, war schon wirklich sehr, 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 sehr gut. Also das hab, ich, war wirklich, ich war noch nie auf irgendwas Künstlerisches so stolz wie auf mein Programm
1: All You Can Eat und auf den Film Sonne und Beton. Mir sind zwei Sachen aufgefallen während der Show. Mhm. Das eine ist, also auch diese Geschichte über oder der Bit äh, über über den Fan. Äh, das ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Ich habe mir auch schon aufgeschrieben. Es ist wesentlich komplexer geworden alles. Mhm. Also man man äh, es ist nicht mehr also bei der Show davor. Ich weiß gar nicht wie hieß die. Hype Hype. Da war es so eins und ne, da ging es so weiter und das war so ein bisschen mehr ähm, Nee, wie so ein Konzeptalbum ein bisschen mehr fand mhm. ich also das hat mir sehr, sehr gut gefallen also mhm. wurde ich äh, als äh, wurde ich angesprochen ähm, und das andere was mir aufgefallen ist dass du wesentlich physischer bist also mhm. du bist nicht mehr ja, mehr Act Outs mehr viel viel mehr also das ist äh, das war das war regelrecht hui puh, also was macht er denn jetzt ja, ja. das war interessant das, also das war für mich total neu und mhm. dementsprechend aber auch du hast viel mehr geschwitzt als, mhm. äh, als bei der letzten, also als bei Hype. Ja, das ja, fand klar. ich auch, ähm, das war dadurch hat es eine ganz andere Dynamik eigentlich, mhm. was du da hast. Ja, mhm. Das waren das war so meine, ja. meine Takes. Und mir hat am besten äh, Hitler gefallen, fand ich wahnsinnig gut. Stark, ja. Hitler. Da,
0: ist, da ist es mir fast, also da ist es mir äh, eine der wenigen Male, wie ich finde, ganz gut gelungen, irgendein hartes Thema, aber auch mit einem ganz klugen Gedanken, so, ich fand meinen Gedanken nicht schlecht, äh, den ich dazu, Hitler ist zu oft im Fernsehen, hatte,
1: das, das ganz gut auf den Punkt zu bringen und dass es trotzdem noch mega witzig ist. So. Wir standen danach, nach der Show, noch draußen an und mussten so für die Rucksäcke standen wir in der Schlange und mhm. das war, Hitler war auf jeden Fall der, ähm, das war das Thema. Der Most Quoted. Most Quoted ja. Hitler war, ja, ja, war, 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 war äh, sehr weit von. Was kann man dazu erzählen? Man kann dazu erzählen, Hitler und Chill ist eigentlich die. Hitler und Chill. Ja. Hitler und Chill, es geht im Grunde um ein Jugendmann, der nach Hause kommt und feststellt, es läuft immer Hitler und Hitler hat aber eigentlich nie die Möglichkeit, zu chillen. Okay, Mats, jetzt hast du gerade wirklich negative Erbung für mein Special gemacht.
0: <lacht> habe, ich das, habe ich das gut erzählt? Nein, er ist nicht gut erzählt. Komm, dann Nein, das, gut das gut Thema gesehen. vom joke ist nicht wichtig. Das hört man ja dann, wenn man es sieht. Aber es ist, äh, es ist witzig. <lacht> <lacht> ja,
1: felixlobrich.com und so weiter nee, und so fort. felixlobrich.shop.
0: <lacht> <lacht> um. Und diese Körperlichkeit zum Beispiel, ich finde halt ähm, Je länger ich Stand-up mache, desto besser werde ich darin. So wie es eigentlich, ist auch nicht immer so. Normalerweise ist es bei mir eigentlich so, ich werde meistens relativ schnell gut in irgendwas für die mhm. Zeit, die ich es mache. Und dann stagniere ich. Und ähm, das war beim beim Kampfsport so, das war beim Breakdance so, das war beim, ich habe mal so ganz kurz so Schlagzeug gespielt in einem Jugendclub so. Mhm. Hat mega Spaß gemacht. Dann wurden dem Jugendclub die Gelder gestrichen und die mussten den Typen entlassen, der, das, der den Schlagzeugunterrichter gemacht hat so also ich werde schnell gut in Sachen aber meistens stagniert's dann und das einzige wo das bisher in meinem Leben nicht so war äh, ist Stand-up da es konstant besser gefühlt so mit der mit also mit der Zeit die ich länger mache so und äh, ich messe besser werden immer daran wie wenig ich mich noch verstellen muss wenn ich auf die Bühne gehe also Je mehr ich es schaffe, mich selber auf die Bühne zu bringen, desto besser finde ich das, was ich da mache. Weil, sich, weil das dann einfach immer näher an mir dran ist und authentischer wirkt und ich mich einfach nicht verstellen muss. Und ähm, ich bin mein Leben lang eigentlich so ein, Ich habe auch ADHS so mittlerweile diagnostiziert seit der Klinik, aber so gefühlt wusste ich es schon immer. Aber jetzt habe ich auch die Diagnose. Ich habe immer zu viel Energie gehabt. So, Ich habe krass viel Sport gemacht. So. Ich bin so und äh, diese Facette habe ich halt bei meinen ersten beiden Programmen nie so rauslassen können. Mhm, du stehst war, war,
1: sehr, ich war sehr re
0: relativ starr. starr mhm. so Immer mal so ein, zwei Momente gab wo ich mal schreien konnte, so was auch sehr befreiend ist übrigens, Leute, ihr müsst mehr rumschreien, alle. Ähm, aber jetzt beim neuen Programm war das halt wieder so eine neue Sache, die ich so mit reinbekommen habe von mir, die mir auch total Spaß macht. Mir macht es Spaß, mich zu bewegen. So, ich habe äh, immer zu viel Energie so. Und das da mal rauslassen zu können, war jetzt irgendwie auch noch mal war, war was cooles so. Warum hast du so geschwitzt
1: im ersten äh, in der ersten Hälfte? Naja,
0: weil äh, das ganz schön anstrengend ist. <lacht> naja, also Arena-Shows sind halt dadurch, dass sie halt so riesig sind. Das, das ich bin jetzt überhaupt nicht hier so ein äh, so ein äh, Energie im Raum Talk-Typ, aber ich schon. Ja, dachte ich mir. <lacht> Deswegen wohnst du auch hier in der Gegend. Ähm, ein ungeimpfter Spaß. Ähm, damit es alle erreicht, was man da macht, muss man wirklich Energie raussenden. Ja. Und das ist äh, anstrengend. Deswegen bin ich nach Arena-Shows auch viel kaputter als nach einer Tausender-Show oder Fünftausender-Show. Weil diese, äh, äh, obwohl es dasselbe Material ist. Aber es ist anstrengender, diese, weil, weil irgendwie damit die Leute auch der hinterletzte Oberrang-Rechts-Hinten-Mensch soll ja einen geilen Abend haben. Und um den zu erreichen, muss man da irgendwie Energie rein, rausgeben. Aber du bewegst dich ja nicht mehr, sondern es ist eigentlich etwas, ja, also so ist fast ich, schon ich, so äh, ja. wu mäßig ne? Ja, ich, genau. Deswegen äh, meinte ich so, ich stehe nicht so auf diesen Talk, aber an bestimmten Sachen da ist bestimmt was dran, also, weil es ist wirklich anstrengender.
1: Ich bin zu 100% überzeugt davon, dass das wirklich so ist. Ja, wahrscheinlich. Also weil das alles andere macht also es gibt ja Leute, die können sich auf eine Bühne stellen, stehen ganz ruhig da ja. und alle werden ruhig. Ja, ja. Oder Lehrer früher. Lehrerinnen mhm. Und manche sind ruhig und alle, es, es geht wild durcheinander. Mhm. Und es hat ja was mit dem zu tun, was du in dem Moment irgendwie sendest und mhm. ausstrahlst. Also ja, bin ich bin ja, ja. total von überzeugt. Ja, genau. Ja, und es schlaucht halt. Und
0: äh, in der ersten Hälfte schwitze ich komischerweise mehr, obwohl ich mich da fast weniger bewege ja. als in der zweiten. Ist mir auch aufgefallen. Aber da ähm, bin ich halt noch äh, angespannter als in der zweiten. Also da, da kommt noch Anspannung dazu. Gerade jetzt bei dieser, also du warst ja in der Mercedes-Benz Arena zugucken und da haben wir das Programm ja auch aufgezeichnet und wir haben zwei Tage hintereinander aufgezeichnet und äh, wir machen diesmal alles selber. Also ich produziere es, ich bezahle es, äh, ich mache den Schnitt Natürlich mache ich nicht selber da den Schnitt, aber ich sitze mit im Schnitt. Die Leute, die das äh, produzieren, sind die Freunde von mir, die ich dafür gebucht habe quasi so. Das ist wirklich, mein Bruder und ich haben dieses ganze Projekt halt so äh, gemacht und da hing einfach sehr, sehr viel dran so. Es hat über 300.000 Euro gekostet von meinem eigenen Geld, was ich da, also das muss gut werden. Und ich gebe dir da was dazu. Danke. Und das ist eine
1: Anspannung. so Und die, äh, das dauert halt ein bisschen, bis die abfällt so. Warum war es dir wichtig, das allein zu machen, war, steht ja auch schon auf meinem Fragenzettel drauf, weil beim letzten Mal hast du es mit Netflix gemacht äh, und diesmal allein und auf deiner Seite und so ja 100% Felix Lobrecht. Mhm.
0: Ich bin ganz ehrlich, wenn ich ein gutes Angebot bekommen hätte von irgendeinem Streamer, hätte ich es vielleicht auch äh, die machen lassen, unter der Bedingung, dass ich es selber produziere. Also, dass sie quasi ein von mir fertiges Produkt kriegen und die dürfen es aber exklusiv auswerten. Das wäre so ein Deal gewesen, den ich gemacht hätte. Ähm, aber irgendwie nervt mich das total, wenn ich an meinem Material nicht die Rechte habe, habe ich gemerkt. so. Also, bei Kennick habe ich nicht die Rechte. Also, irgendwann wieder, aber jetzt gerade nicht. Bei Hype habe ich nicht die Rechte. Jetzt gerade, irgendwann wieder, aber jetzt nicht. Und äh, das, das fühlt sich irgendwie falsch an. So und ich mag das einfach irgendwie Sachen selber an der Hand zu haben und irgendwie äh, über meinen Kram selber verfügen zu können. Und ich hatte auch einfach Bock drauf, so das zu das zu probieren, so ob das ob das funktioniert. Weil das dann offensichtlich der bessere Weg ist. Also warum soll man da irgendeinen Middleman einschalten, wenn man ihn nicht braucht? so ja. Also der schöpft ja im Endeffekt die Kohle ab. So, also warum sollte man dem das geben, so?
1: Naja, man sollte es den also unter Umständen, weil man sowieso schon so viel auf der Uhr hat, ne? Also in deinem Fall sorgt ja, dass du das jetzt selber machst. und Genau, also gesprochen aus meiner Position. So als ja. Newcomer absolut, ey. Also
0: wenn ich ein Newcomer-Comedian jetzt wäre, dann würde ich mein Programm Films auf YouTube stellen. Wie sonst. Ja. So, ja. das, das würde ich Newcomern empfehlen. Einfach bekannt werden. So, das ist Die ersten zehn Jahre von einer künstlerischen Karriere sind Selbstausbeutung. Das ist einfach so. Aber ähm, ja, dadurch, also ich, ich brauche diese Sender nicht, damit Leute sehen, wollen und deshalb mache ich es auch nicht mit Sendern. Und dann einfach auch noch so ein paar komische Sachen, also äh, ja,
1: nee, egal. Ja. Mhm. Könntest du denn bei einem Netflix-Special oder... Und du sein? musst immer, wenn Leute dir Geld für irgendwas
0: geben, dann wollen die auch immer mitreden. Was ich auch verstehen kann, weil die, wollen, die kaufen ja was von dir und dann wirst du relativ schnell vom Künstler zum Dienstleister und ich mache
1: sehr ungern äh, Zugeständnisse bei bei, bei sowas. Könntest du denn in einem Netflix-Special oder Amazon oder wie auch immer, da gibt es ja ganz viele tolle Streamer, äh, könntest du denn alles so sagen? Ja, also da muss man wirklich sagen, so ich habe auch meine Probleme
0: mit Netflix, mit der Fiction-Abteilung gehabt, die wollten damals noch Beton produzieren, da sind wir uns gar nicht einig geworden aus genau so Gründen, aber das muss man wirklich sagen, sowohl, also vor allen Dingen in den USA, aber auch in Deutschland, die Comedy-Section lässt einen machen, was man will. Die, also die wissen ja, was sie sich reinholen und das, das ist dann auch okay. Also die wollten mir bei äh, Hype oder so, das ist ja exklusiv auf Netflix und auch anstellen, sehr, sehr edgy, die wollten mir da nicht reinreden.
1: Das muss, man, den, muss ich schon ganz klar hier so sagen. Und gibt es Sachen, die du, das eine, wir haben ja erst über Themen gesprochen, wo du gemerkt hast, okay, die, die kriegst du handwerklich noch nicht hin. Genau. Und gibt es Sachen, wo du merkst, oh, also wir haben über diesen Raum geredet, über den Safe Space, mhm. aber gibt es Sachen, das ist übrigens auch noch ein Grund. Also ich bleibe halt im Safe Space. Wenn ich
0: selber mache und selber vertreibe, dann kann ich total steuern, wer es sich anguckt. Nämlich nur Leute,
1: die bereit sind, irgendwie äh, auf meinem Shop irgendwie Geld für einen Stream zu bezahlen. Aber kennst du den Satz für dich? Oh, das kann ich nie machen. weil Also ich würde es gerne machen, aber das, mh, das ist besser nicht. Inhaltlich? Mhm. Ja, ja klar, aber nicht an einem Thema
0: festgemacht, sondern halt an einem äh, das, das also, so wie, ich, so wie du das jetzt hier sagen willst, Felix, funktioniert es nicht. Da bist du einfach nur ein Arschloch oder so. Ja. Und bis du es nicht besser formuliert bekommst, kannst du es so nicht machen. So. Nee, das ist ja das
1: Handwerkliche. Ja, genau, aber, aber, das ist, aber das ist dasselbe. Ist für dich dasselbe? Das ist dasselbe, weil Das heißt, jedes Thema kann man theoretisch besprechen, wenn es handwerklich stimmt?
0: Wenn es gut gemacht
1: ist, klar. Warum nicht?
0: Mhm. Also, das führt zurück zu dem, was ich vorhin meinte, so. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass Humor das beste Tool ist, um mit schlimmen Sachen umzugehen. Also, gerade, also, man könnte quasi daraus ableiten, gerade über schlimme Themen muss man Jokes machen, damit man irgendeinen Ansatzpunkt hat, die äh, emotional oder wie auch immer zu verarbeiten. Es muss dann halt aber wirklich gut gemacht sein. Mhm. Weil sonst bist du wirklich einfach nur ein Arschloch.
1: Und hast du das Gefühl, dass das die Leute gerade machen können? Also wir haben, ne, das eine ist ja eine handwerkliche Unbegabung vielleicht, also nicht, nicht, die, nicht der perfekte Häuserbauer, wenn es um Witze geht. Aber das andere ist, da habe ich auch schon mal mit Atze hier so ein bisschen drüber geredet, ja, also was, nicht nur dürfen, sondern was will man auch sagen in so einem, in so einem Klima? Ja, naja, das ist dann eine individuelle Entscheidung. Also wir leben äh, in einem Land, wo es
0: äh, formal juristisch Redefreiheit und Kunstfreiheit gibt, und man kann Sachen nicht machen, heißt ja eigentlich immer nur, ich will Sachen nicht machen, weil ich keinen Bock auf die Reaktionen habe. Juristisch kann einem das keiner verbieten. Juristisch ist es relativ klar geregelt, was erlaubt ist und was nicht. So Volksverhetzung ist nicht erlaubt und Aufruf zur Gewalt. So, das sind die beiden Sachen. So, die kann man nicht machen. Aber das finde ich auch völlig okay. Mhm. So, also es, keiner hat einen Freifahrtschein für Volksverhetzung oder Aufruf zur Gewalt verdient so in einer, in einer, in einer Demokratie. Äh, alle anderen Sachen kann man ja machen. Man kriegt dann halt Ärger
1: dafür. Ist halt die Frage, ob, man, ob einem das, das wert ist oder halt nicht. Und zurück zu dir. Mhm. Gibt es da Sachen, die du nicht machst, weil du Angst vor Ärger hättest? Also kennst du dieses Gefühl? Also darauf da ich hinaus? Wie, also in einem, in einem
0: Comedy-Kontext nicht. In einem Stand-Up-Comedy-Kontext nicht. Da gibt es das gar nicht. Da gibt es das für mich nicht. Okay. Weil, wie gesagt, da die Bühne für mich der Safe Space ist und die Show und der, Rahm, der, der Rahmen-Comedy ist für mich der Safe Space. Äh, im Podcast oder jetzt auf Instagram irgendwelche Stories oder so, da äh, gibt es auf jeden Fall Sachen, wo ich sage, nee, komm, lass. Einerseits oft, weil ich nichts beizutragen habe inhaltlich, mhm. andererseits äh, ja, weil da einfach so äh, Kosten Nutzen nicht aufgeht. Ja, ist so okay, witzig und dafür krieg ja, so ist es dir den Ärger wert, so nee, scheiß drauf. Mach ich auf der Bühne.
1: Du willst deine Ruhe haben, auch ein bisschen? Ja, na klar.
0: Mhm. Ja, und auch wirklich, äh, also ohne jetzt darüber reden zu wollen, aber es gibt ja so viele Sachen momentan, wo wir einfach gar nicht wissen, also wo wir gar nicht wissen können, was gerade die Situation ist. Wo uns äh, einerseits das Wissen fehlt, andererseits man auch, egal wie, wo, was, einfach auch wirklich Informationen ja nicht mehr so richtig vertrauen kann, die so durch die Öffentlichkeit geistern. Und auf welcher Grundlage will man da irgendeine Aussage treffen? Frage ich mich da total oft. Also was auf weiß jeden ich? Fall. Ja, ja. Und dann, und, dann, und dann denke ich mir halt so, ja, dann so.
1: Sehr klug. Gibt es jemanden, der dich aufhält? Aufhält? Mhm. Also gibt es jemanden, der sagt, na, Felix, nee, 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 das machen wir mal nicht. Also im Generell, also nicht nur in Datenbezug, sondern eigentlich. Ähm ja, also ich habe auf jeden Fall Leute, die,
0: äh, die äh, sich dafür interessieren, dass es, dass ich keine Scheiße baue so. Aber ähm ganz viele Sachen überlege ich mir einfach selber und mache das dann sofort. Da gibt es gar nicht die Möglichkeit, irgendwo noch so dazwischen zu grätschen. Aber wenn ich schon irgendwie bei irgendwas ein komisches Gefühl habe, dann habe ich natürlich Leute, die ich frage, so ey, kann man das machen? Ist das irgendwie komisch? Versteht man es so oder so? Und dann äh, äh, lasse ich mich auch gern irgendwie, lasse ich mich auch gern äh, äh, zurück, also dann kann man auch sagen, nee, ist Quatsch. Und dann höre ich da auch drauf manchmal. Also ich lasse mich da auch von überzeugen. So, nicht immer, aber wenn jemand wirklich ein besseres Argument hat als ich, dann lasse ich mich da auch überzeugen von. Ja.
1: Sonne und Beton, da würde ich gerne mit dir ein bisschen drüber reden. Mhm. Insofern, was da verwunderlich ist. Fandest du in All You Can Eat eigentlich? Fandest du besser als Hype? Ja. ja, ja, fand ich wesentlich besser. Eben vor allen Dingen, weil es, ja, wie schon gesagt, es ist komplexer. Es sind Sachen, die... Ja, es sind andere... Ich meine, ich, mo ich mochte bei... Hype ja total diesen Krähenpart, mhm. den ähm, Krähen in der Wohnung, ja. Krähen in der Wohnung, dass, dass, weil das etwas ist, im Bild, das was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Mhm. Auch ähm, True Story übrigens. Auch True Story, ja, hast du erzählt. Und, äh, und hier eben ähm, den, den Hitler, den macht dich gut. Und ich fand den, äh, es gab auch, oh, ich bin sehr schlecht in dem, dass deswegen, das ich es nacherzähle. Gib mir ein Stichwort, dann kann, kann, ich, kann ich Kontext geben. Du kannst Kontext geben, äh, du warst Essen beim Vietnamesen. Beim Vietnamesen ja. und der Name der Bedienung. Ja. Und was sich daraus ergibt, äh, ergibt das hat mich, äh, da war ich, äh, ja. da ich, habe ich so meinen S inneren... S see what you did there, mäßig. Ja, ja das gut. war... Der, 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 ja, das ja. mag ich auch gerne. Ja, ja hat mir gut gefallen, du. Sehr schön. Äh, Sonnenbeton, also mhm. normalerweise ist es so, Menschen schreiben Bücher mhm. ähm, und dann, wenn sie Glück haben, Kauft irgendjemand die Rechte, verfilmt mhm. und dann kommt es irgendwann raus. Und dann ist man Frank Schätzing und sagt, das ist riesengroße Scheiße hier. Genau. Hast du das, das mitbekommen? Das habe Sehr, sehr witzig. Ja, also der Interviews gegeben hat, wie scheiße der Wie scheiße das, die Verfilmung von seinem, der Schwarm war das, wa? Der Schwarm ah, war genau. das. Ja, ich kenne aber auch, ich habe dieses Jahr Cornelia Funke interviewt, die auch sagte, boah, mit dem Verfilm, das ist auch echt ein, oh, puh, mhm. hm. Ich verstehe gar nicht, wie man
0: das als Autor machen kann. Wie man sein Baby einfach so abgeben kann. Also mir normale, völlig, ist mir völlig
1: unklar. Normalerweise ist das aber so, ja? die Frau Wahrscheinlich, Mann, ja aber ich, also ich kann es wirklich nicht verstehen, wie man das machen kann. Ist dir denn das Buch und die Geschichte und all das durch den Film, so zumindest war es ein bisschen mein, meine Empfindung, wichtiger geworden durch den Film? Also ich hatte so das Gefühl, okay, dieses Buch, das hast du irgendwann mal geschrieben, das war auch ganz gut, du konntest davon ein Auto kaufen und wer auf Tour sein, aber es war so, ein, es fühlte sich an, als wir mal drüber gesprochen haben, das war ein wenig auch also war damals vielleicht wichtig und aber auch Mittel zum Zweck, um von der Comedy leben zu können. Also es wirkte nicht. Nee, das, okay. also die die die
0: wahrnehmung täuscht ich auf jeden okay. Fall. Also mir war das Buch sondern Beton schon sehr sehr wichtig und ich war extrem stolz darauf, als ich das geschrieben habe und wie es wurde und auch wie es äh, wie erfolgreich es war und jetzt wieder nicht Erfolg im monetären oder zahlenmäßigen Sinne, sondern im Sinne von Kids aus dem Block lesendes und feierndes so oder Leute, die nichts mit dieser Welt zu tun haben, lesen das und äh, sind sich auf einmal ihrer Privilegien bewusster oder also jeder konnte sich da so irgendwas rauspflücken so also das das, das meine ich mit Erfolg jetzt im Kontext Buch sondern Beton äh, deswegen mir hat das Buch schon sehr sehr viel bedeutet es kann einfach sein dass als wir gesprochen haben äh, war das halt einfach so schon weit weg weit weg ja da war ich äh, da da ging auch gerade Corona los so da war ich auch einfach so am gucken ey wie wie kriege ich hier meine meine Firma am, am also wie halte ich meine Firma am Laufen so ich habe Mitarbeiter so mhm. die müssen auch bezahlt werden ich habe keine Einnahmen weil wir nichts machen dürfen damals hatten wir auch noch nicht den Vertrag bei Spotify verlängert sprich es war auch noch nicht klar ob das irgendwie weitergeht und vielleicht ein, ein Auskommen ist oder also es war halt für Künstler war das ja wirklich äh, Natürlich neben den Leuten, die irgendwie gesundheitlich Probleme hatten oder die einfach beruflich gefickt wurden, so irgendwelche Pflegerinnen und was weiß ich was. Aber für Künstler war es halt auch eine riesengroße Kacke so, diese Zeit. Und ich glaube, ich war vielleicht einfach in dem Moment mehr so mit diesen Sachen beschäftigt, als jetzt an Sonne und Beton, was ich 2015 geschrieben habe,
1: zu denken. Okay, und mh, du hast auf Instagram Aber
0: der Film hat auf jeden Fall dieses ganze Projekt nochmal viel größer für mich und in meinem Leben gemacht. Und äh, durch das Schreiben an dem Drehbuch mit David Venenz zusammen mit dem Regisseur habe ich mich auch noch mal neu in dieses, in das ganze Ding verliebt. so Weil wir noch mal so intensiv beim Drehbuchschreiben und so daran gearbeitet haben. Und einfach beim Drehbuchschreiben Fragen aufgekommen sind zu den Charakteren, die ich mir vorher nicht stellen musste, weil sie fürs Buch nicht wichtig waren, aber für den Film auf einmal schon. Sprich, ich habe im Drehbuchschreibprozess auch die Jungs und Mädels, um die es geht, noch mal viel besser kennengelernt. So, was total absurd sind, weil es ja fiktive Figuren sind, aber du weißt schon, was ich meine. Mhm. So. Also auf einmal war es wichtig, so, weil der, der, der Roman ist aus einer Ich-Perspektive geschrieben. Ja. Das heißt, der Leser, die Leserin weiß immer nur das, was Lukas gerade sieht oder redet oder denkt. Nichts anderes. Sprich, wenn Lukas mit seinem Bruder chillt und dann sagen die Hadi Tschüss und der Bruder geht, mhm. da muss ich mir als Autor nicht überlegen, ja, was macht denn der Bruder jetzt? So für den Film aber schon, weil da haben wir einen autorialen Erzähler, also wir haben eine Draufsicht. Auf einmal geht man mit Leuten mit. So man, und diese Sachen musste man, muss man sich ja alles ausdenken. Also ich war überrascht, wie viel kreative Arbeit äh, das Drehbuchschreiben mal war. Das war gefühlt wie noch einen zweiten Roman schreiben, so vom
1: von vom, äh, drüber nachdenken, Kopfig-Faktor. So. Du hast auf Instagram geschrieben. Dass du als Jugendlicher oft das Gefühl hattest, von Deutschland vergessen zu sein. Also, also du als Jugendlicher mhm. oder die, die Gruppe Jugendlicher ja. in äh, Neukölln. Ja. Wo auch immer. Also gibt es ja überall. So, also jetzt nicht so im
0: Heinz Buschkowski Neukölln ist überall Sinne. Aber das Buch spielt grob jetzt statt, das könnte aber auch überall sonst spielen. Diese Siedlung gibt es ja überall. Und hast du das Gefühl, dass sich das irgendwie verbessert
1: hat, von damals <lacht> zu jetzt?
0: Kann ich nicht beurteilen, weil äh, ich einfach jetzt zu alt bin. Und wenn ich durch diese Gegenden laufe, so dann weiß ich nicht, ich kann den Kind ja nicht in den Kopf gucken. Aber ich denke mir, äh, dass es sich vielleicht ein paar Aspekte vielleicht verbessern haben, aber andere Aspekte sind mindestens genauso, vielleicht sogar schlimmer geworden. Also ich denke, so im im Mittel ist es noch ähnlich. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass, dass es äh, besser geworden ist. So. Es gibt hier plötzlich dann also eine. Es gibt, ja, vielleicht sind jetzt zwei Straßen in Neukölln-Hip. So, ja wohnen jetzt irgendwelche Hipster so und sowas wie eine
1: Rüdlichschule ist dann plötzlich so eine Vorzeigeschule ja das ist
0: ja genau aber dann gibt's eine neue eine neue alte Rüdlichschule so weil die also Geld wird ja auch immer nur hin und her geschoben mhm. so, also das Geld was dann da jetzt drin ist weil das halt weil da halt so mediale Aufmerksamkeit drin ist fehlt
1: dann an anderer Stelle und dann wird es da halt schlecht also dieses gesehen werden als Jugendlicher das kenne da gebe ich dir recht das kenne kenn ich auch aus, aus Brandenburg ja, ne klar. Aber vom vom Kaff was müsste passieren deiner Meinung nach damit dieses Gefühl des Nicht-Gesehen-Werdens sich verbessert. Also, dass man auch das Gefühl hat, ja, Deutschland sieht mich. Also, jetzt wird ja ganz oft auch sowas, über Neukölln wird ja wieder geredet. Ne? Friedrich also, Merz redet dann ist, über Also, Neukölln. was gerade mit Neukölln passiert, oder was seit Silvester mit Neukölln
0: passiert, ist wirklich die größte und peinlichste Scheiße, die ich seit lange mitbekommen habe. Also, wann hören die Leute endlich auf, so zu tun, als wenn Neukölln einfach der schlimmste Ort der Welt wäre und alle da irgendwie was weiß ich was Terroristen, Antisemiten, Kriminelle? Also hört doch mal auf, Alter. Was ist denn los? Ja, das ist doch wirklich, äh, das ist doch wirklich nicht nicht in Ordnung. Also über Neukölln wird nie geredet, wenn irgendwas Gutes ist. Immer nur, wenn was Schlechtes ist. Warum ist das so? Warum hat sich dieser? Ja, weil das einfach so. Also ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, Felix, du schreibst hier ein Buch, so wo es um Neukölln geht, und da ist auch sehr viel Schlecht. Äh, stimmt ja auch, dass ich das gemacht habe, und ich stehe da auch zu. Aber es hat, es bietet eine andere Perspektive in meinen Augen. Einerseits, dass man sich vielleicht da reindenken kann, warum verhalten Kids sich an Silvester so, wie sie sich vielleicht verhalten? Ähm, und es hat auch einfach trotzdem irgendwie was mit Wertschätzung zu tun, so. Also, also dieses Abfällige von irgendwelchen deutschen Eimer-Kartoffeln, alten Säcken von sonst wo, Alter, die da einfach äh, irgendeine Scheiße erzählen soll. Das ist doch wirklich das ist doch wirklich Quatsch, Alter. So Diese von oben herab, so, das ist einfach sehr arrogant, das ist wirklich von oben herab, wie über Neukölln geredet wird und äh, dass Neukölln einfach so, so das Bezirk
1: gewordene Problem ist. So. Du bist ja viel da und du bist ja auch Silvester da. <lacht> ähm. Ich habe auch nicht mitgeballert, ja. ja und ich war auch nicht in der Straße, wo da es war, aber ich bin natürlich einfach lang, glaube ich, wo der da ging. Also zum einen was macht das da? Also was 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 ist das? Also ne wenn hm. ein Beispiel... verstehe mich nicht falsch, es gibt extrem viele Probleme in Neukölln. Ja. Die
0: muss man aber lösen. Und man muss nicht die Jungs, die Symptome dieser Probleme sind, verteufeln. Das, das ist, glaube ich, der große Unterschied. So Und von der Politik muss man einfach erwarten können, dass die sich mit diesem Problem äh, auseinandersetzen und es über, ja guck, guckt euch diese Assis an, hinausgeht sondern sich fragen so ja, warum sind die so, warum verhalten? Also warum verhalten die sich so? Was macht Armut mit Menschen? Was macht Perspektivlosigkeit mit Menschen? So, was macht's mit was macht es aus Leuten, wenn dir einfach äh, von der Mehrheitsgesellschaft permanent gesagt wird, dass du hier nicht dazugehörst? Also, was macht das? Das sind alles das macht doch was mit Menschen, ja? So. Und wo kann man da vielleicht ansetzen und was verändern? Und nicht äh, ja, wir brauchen mehr wo mehr Polizei am äh, Sonnenallee so. mhm. Du ja, gabst
1: ja in diesem Sommer die ganze Schwimmbadaktion
0: am ja. genau, Columbia-Bad. Ja. Hey, ja. das steht schon, das steht schon in meinem Buch drin, was in Schwimmbädern los ist. Mhm. Also das ist auch so also ein alter Hut, Alter. Also ja,
1: ist, ist weltfremd. Und was müsste da passieren? Also wenn du das so ich siehst, ich bin kein Politiker. Nee, ich, ich weiß, weiß aber nicht. du, ich weiß, dass du dich zumindest ab und zu mal ähm, das Gefühl hast, dich engagieren zu müssen. Man muss den Leuten irgendwie
0: Möglichkeiten, also ich kann ja von mir selber reden. Und was mir wirklich viel gegeben hat als Kind und Jugendlicher war Fußballspielen und war Breakdance. Und Breakdance konnte man und kann man immer noch in sehr vielen Jugendclubs einfach machen. Es kostet kein Geld, da gibt es dann so Räume, die haben einen glatten Boden und irgendeine Anlage, im Optimalfall eine gute Anlage, und dann gibt es feste Zeiten, immer hier, was weiß ich was, zum Beispiel Montag immer 18 bis 22 Uhr, Jugendclub Antenne, so ein hallisches Tor. Da ist der Tanzraum offen, jeder kann kommen, es kostet nichts, jeder kann da trainieren. Und ähm, diese Möglichkeiten für Betätigung für Jugendliche zu, zu schaffen und auch zu erhalten, so ich habe dir vorhin von meinem Schlagzeuglehrer erzählt, das ist, glaube ich, ein guter Weg. Also das ist das ist das ist ein das ist ein Baustein auf jeden Fall für Beschäftigung sorgen, dass man sich halt sinnvoll betätigen kann, dass man irgendwie Erfolgserlebnisse hat mit sich selber, dass man sich Bestätigungen über geil tanzen können holt und nicht über äh, ich habe
1: ich habe gestern drei Jungs geschlagen so. Ähm, also eigentlich sind es im Grunde ja was relativ einfaches: ein Raum, ein guter Boden und eine gute Anlage. Also für für, für Breaking,
0: ja, ja klar, oder für Kids, die Musik machen wollen so äh, oder äh, äh, kostenlosen Nachhilfeunterricht oder äh, was weiß ich was irgendwelche Leute die geil schreiben können äh, bieten irgendwelche Kreativkurse zum alles mögliche einfach man muss einfach irgendwie da Geld reinpumpen damit Kinder und Jugendliche irgendwas sinnvolleres mit ihrer Zeit machen können und wollen als äh, an Silvester mit einer mit einer Gazi irgendwie auf äh, auf, 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 auf Krankenwagen zu schießen so und ist diese also, hm? wir wollen nicht, dass sie sich so verhalten, bieten Ihnen aber auch keine Alternativen. Das ist vielleicht die runtergebrochene
1: so. Und glaubst du, dass diese Gazi-Nummer oder auch, ähm, ja, was wir jetzt auch viel erleben, zumindest ja, das das wird viel darüber berichtet, ist das der Grund, dass sich das dann potenziert? Also, wenn man sieht, okay die reden die ganze Zeit über uns, und dann bieten wir, also, wir, dann entsprechen ja, wir noch mal der, mehr dem ja, Bild. Ja, ja, äh, garantiert. Also, ich dachte mir
0: auch oft so, ja, ihr, ich bin jetzt hier der Asi ja, dann gebe ich euch jetzt den Asi, so. Also, mhm. weißt du, dann mache ich das auch. Aber das ist ja wirklich, es ist ja auch viel, viel, viel komplexer. Also, und da habe ich auch wirklich nicht die Ahnung von. Aber ganz viel ist halt auch einfach alte Fehler, deren Problemfrüchte wir jetzt ernten. So, gescheiterte Integrationspolitik. Ich meine, Leute, die irgendwie, aus dem Libanon, aus Palästina, äh, aus Palästina, aus sonst wo hierher kam, durften halt auch erstmal nicht arbeiten. Also ja. die, wir die hatten diesen komischen Duldungsstatus, dürfen nicht arbeiten, haben Residenzpflicht, das heißt, sie dürfen aber auch die Stadt nicht verlassen. So sie dürfen kein Geld also was, was macht was willst du da machen so? Du willst ja auch keine Zukunft irgendwo aufbauen, wo dich äh, jederzeit jemand wegschicken kann. Also das sind einfach so gescheiterte gescheiterte äh, politische Entscheidungen von früher die man jetzt halt so ausbaden muss teilweise. Aber von sowas habe ich keine Ahnung. So, dann guckt euch irgendwelche Talks mit Aladdin Elmar Falani an, so, der hat da viel mehr Ahnung von. Aber das ist einfach ein multifaktorielles Problem. Aber es wird sich nicht so einfach lösen lassen mit, wir brauchen mehr Bullen, und äh, hier alles, wir müssen wir reden ja alle von Abschiebung, turbo -Abschiebung, mehr Abschieben. so, was? Wo kommt das denn her? Also, ihr wollt gerade, Deutschland will gerade seine eigenen Rassismusprobleme mit Rassismus lösen. Also, weißt du, ich meine? Ja. Also, das ist doch völliger Wahnsinn. Was ist denn los mit euch allen? Was spinnt
1: ihr alle Alter? Na, ich fand das sehr interessant, dass es. Ähm also, wie, ne, Titel, Spiegeltitel mit Scholz vorne drauf und, äh, und das große Thema Abschiebung plötzlich wiederkommt. Das ist, das fand ich auch befremdlich, auch zu, zu welchem Zeitpunkt das, das kommt. Ja, das kommt halt genau jetzt, weil man sich da
0: mit, eigenen, mit seiner eigenen Scheiße nicht auseinandersetzen muss, ja. Hm. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, man muss einfach Schulen besser ausstatten. Man muss Jugendclubs irgendwie am Leben halten. Man muss wahrscheinlich frühkindliche Bildung viel Geld reinstecken und man muss irgendwie glaubwürdig vermitteln, dass Leute unabhängig von ihrer Ethnie oder von ihrer sozialen Herkunft eine faire, eine einigermaßen faire Chance haben. Und das Gefühl hat man ja einfach nicht. Und das steckt auch äh, steckt auch in diesem Satz drinne, weswegen wir überhaupt darüber reden, so dass ich mich als Jugendlicher halt auch sehr oft einfach vergessen gefühlt habe. So. Also einfach nicht gesehen so. Die, so. Und mein kleiner Beitrag war dann halt bei Sonne und Beton, dann wirklich mit genau diesen Kids, die Deutschland nicht mag, zu drehen und dann vielleicht auch einer breiteren Öffentlichkeit zu zeigen, guck mal, was wir Asi-Kinder aus der U7 können, wenn man uns dann doch mal lässt.
1: Was ist jetzt mit den Kids, die da mitgespielt
0: haben? Ja, Manche, manche äh, verfolgen weiter Schauspiel, andere machen irgendwas anderes. Aber das war auf jeden Fall ein Riesending für die alle. Und alle sind da stolz drauf und ich bin sehr stolz auf die, und ein Hauptgrund, warum Sonne und Beton erfolgreich dann auch war ab dem Moment, wo so der erste Hype abgeflacht ist, weil war, dass wir als Truppe, die den Film gemacht haben, auch wirklich einfach äh, geschlossen nach außen irgendwie Welle gemacht haben für diesen Film. Es war für niemanden nur ein Projekt oder ein Job. Zwingst du dich dazu oder musst du dich dazu zwingen? Und deshalb war es mir auch so wichtig, dass ich da äh, alles, was ich irgendwie an Kapazitäten habe, für Promo reingebe, weil ich wie vorhin schon gesagt, denen das halt auch zurückgeben wollte, so was die mir und dem Projekt gegeben haben.
1: Ja, du hast zum ersten Mal große Interviews gemacht, also Stern, Spiegel, also das ja. hast du vorher alles nicht gemacht. Ja, und es war fürchterlich. <lacht> ich mache keinen Print mehr, nie wieder, ey, sorry. Warum? Egal. Also, nee, egal. Fragen, ja. Musst du dich, also auch ein bisschen dazu zwingen, da zu bleiben? Wo? In Kreuzberg, Neukölln? Nö, nee. überhaupt nicht.
0: Nee, ich hab, äh, also,
1: nee, muss ich nicht. Ja, das, das ist gut. <lacht> nee. ähm, wo gehen wir hin? So, ich will eigentlich noch ein bisschen über Erfolg reden mit dir. Oh, geil. Wenn du, was wäre,
0: also was wäre, wenn? Übrigens bei Sonne und Beton, äh, also ein paar von den Darstellern, gerade die Hauptdarsteller, einer von den Jungs, studiert jetzt Schauspiel an der, an der... Schauspielschule in Leipzig an so einer staatlichen oh, wie geil! einer von denen äh, hat glaube ich schon eine Hauptrolle in einer neuen Serie seitdem, ich glaube das ist sogar schon gedreht und äh, die anderen beiden machen gerade ihre Schule fertig erstmal so von den Hauptdarstellern äh, paar von den mittelgroßen Rollenjungs die verfolgen Schauspiel auch weiter Louvre 47 7 der mitgespielt hat ist, äh, startet als Musiker gerade nochmal noch mal mehr durch die Jungs von AOB machen ihr Ding, also alle alle machen weiter, so ziehen irgendwie durch. Wie schön. Und bist du stolz auf dich selber auch? Äh, ja, ich bin immer nicht so nicht so sehr stolz, aber ich bin auf das Produkt Sonne und Beton The Movie sehr, sehr stolz. Und ich finde den Film auch wirklich äh, nochmal deutlich besser als das Buch. so, Weil man da einfach merkt, dass da äh, Leute mitgearbeitet haben, die auch wirklich äh, Ahnung haben als ich das Buch geschrieben habe, ich habe einfach das Buch geschrieben, so wie ich mir halt dachte, dass man ein Buch schreibt. Und ich hatte einen, einen super Agenten, Thomas Hölzel, und eine tolle Lektorin, Ulrike Stenglin, so bei Ulstein damals, die ist jetzt einen jetzt einen eigenen Verlag, die mir natürlich irgendwie viel Support gegeben haben, aber äh, die haben mich halt einfach machen lassen. Und dadurch, dass ich halt mit David das Drehbuch geschrieben habe, der halt einfach ein Profi ist und nochmal eine andere Ahnung von Dramaturgie hat und einfach so ähm, und, und 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 halt diese Jungs und Mädels, die mitgespielt haben, auch einfach. Also, da, da, war, da war so viel mehr Talent und äh, Expertise und Skills quasi involviert in diesem Produkt. Und ich finde, das merkt man dem Film total an. Deswegen finde ich den auch wirklich besser als äh, das
1: Buch. Es zieht beides rein. Also, das sieht, also man, das ist bei dem Buch genauso wie beim Film. Also, man man erkennt ja, glaube ich, immer, also ich kenne es immer, gucke ich aufs Handy währenddessen oder nicht. Oder habe ich irgendwie Bock. Äh, also wie gesagt, das kann ich jetzt sagen, okay, ist es jetzt nicht mehr, ähm, ich gucke mhm. andere Filme, berühre mich vielleicht mehr, aber ich will trotzdem, ich hatte keinen, beim Film kein, keine Langeweile in, in keiner Form und beim Buch aber damals auch nicht. Also deswegen, ich, das Was ist denn dein Genre eigentlich, wenn du sagst, dass es an Beton nicht dein Genre war? Mein Genre ist äh, Manta Manta 2 ja, auf jeden Fall. Glaube ich sofort. <lacht> ähm, ja, ja. Was ist eigentlich mein Genre? Das ist eine gute Frage. Die
0: Frage kann ich auch nicht überraschen, wenn du sagst, ist nicht so mein Genre. Also dann ist ja völlig, ist ja die offensichtliche. Ja, es ist eine, Frage. ich
1: habe aber noch nie darüber Gedanken gemacht, was eigentlich genau mein Genre ist. Das muss ich dir wirklich sagen. Ich, hab, ich kann dir gar nicht sagen, was ist. Dann sag normal. mir mal zwei Filme, die du gut findest, die ich auch kenne. Ähm, ich kann dir erstmal ein Buch sagen, was ich richtig gut finde. Das war ja nicht gefragt. Just, just Kids ähm, finde ich als Buch von Paddy Smith wahnsinnig super. Ich bin voll der Kunstball aus. ich kenne kaum Bücher sag mal lieber Filme. Und jetzt muss ich Film muss ich wirklich überlegen, was der letzte Film ist, den ich so richtig äh, gut fand. Hm. Muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, sage ich dir später nochmal. Tamam. Toll, ne? Mm -hmm. Ja, das ist wirklich, eine, das, das habe ich mir lange keine Gedanken drüber gemacht, aber das siehst ja. auch, wie wenig Filme ich gucke. Ja. Die letzte, na. Ich gucke auch nicht viele Filme, so ist es so ist nicht, aber
0: ist auch egal, komm auch weiter hier.
1: Ja, gut. Also, ähm, diese Auszeit, die du machen willst. Was wäre denn, wenn du nichts machen würdest? Also außer diesem Podcast. Also du, so wie, so wie ich dich verstanden habe, hast du so viel gemacht, dass du eine Auszeit brauchst. Und so wie du erst drüber gesprochen hast, geht es eigentlich darum, in der Auszeit wieder was Neues zu kreieren aber auch nicht ich fange jetzt nicht an irgendwie auf Mikes zu gehen und schreibt direkt neues Zeug so
0: sondern äh, das ist noch ein zusätzliches Argument für eine Auszeit dass selbst wenn ich jetzt weiter powern wollen würde hätte ich gar kein Material gerade und die Pause werde ich irgendwann ab einem gewissen Punkt auch anfangen dafür zu nutzen aber damit habe ich jetzt noch nicht angefangen so ich wollte einfach mal ein bisschen auf die Bremse treten und dann so ein bisschen gucken worauf ich dann Bock habe. So, also Freizeit heißt ja nicht, nichts machen, sondern das machen, worauf man Lust hat. Und so probiere ich diese, diese Pause, die jetzt ein Jahr, vielleicht anderthalb geht, irgendwie zu nutzen. So.
1: Als wir das letzte Mal gesprochen haben, hattest du diesen
0: das war auch Ich habe angefangen zu studieren wieder zum Beispiel.
1: Das hast du jetzt wieder? Ja. Was studierst du?
0: Ich probiere, mein äh, Politikstudium fertig zu machen. Oh, endlich. wie geil. Ja, also ich bin jetzt hier in Berlin an der Humboldt und da gibt es Politikwissenschaften nicht. Da heißt es Sozialwissenschaften. Das ist ein Mix aus Politik und Soziologie. Mhm. Und äh, ich habe mich da einfach so aus Spaß, aus einer Schnapsidee heraus irgendwie äh, beworben im Sommer. Ich war mir sicher, dass ich da nicht reinkomme, weil das irgendwie äh, ein NC von 1,4 oder 1,5 oder so, auf jeden Fall deutlich besser als das, was mein Abi ist, äh, hat. Aber irgendwie bin ich reingekommen, vermutlich über Wartesemester, weil ich ja auch, also Wartesemester ist ja quasi jedes Semester nach dem Abitur, was man nicht studiert hat und da habe ich ja mittlerweile auch einige von rumliegen, so ich bin jetzt werde ja auch 35 dieses Jahr einfach und wahrscheinlich bin ich über die Wartesemester reingekommen und dann dachte ich mir, ja, mache ich das jetzt? Und habe ich gesagt, ja, ich probiere das jetzt einfach und ich gehe jetzt gerade so drei Tage die Woche in die Uni.
1: Wie ist das? Erzähl ein bisschen. Ja, also, macht Spaß, ja, ist cool. Um also ich,
0: ich habe ja immer gern studiert, ich habe ja mhm. wirklich Uni nur äh, aufgehört, weil ich quasi das Gefühl hatte, ich muss mich hier gerade entscheiden, so probiere ich das jetzt mit Comedy oder nicht und äh, ich dachte mir, so eine Gelegenheit hat man nur einmal im Leben, deshalb muss ich das jetzt machen, habe dann quasi Uni für Comedy pausiert und jetzt pausiere ich Comedy unter anderem mal für Uni. Ich finde das voll geil. Ja, ja. Dass du das machst. Ja, aber noch, noch ist noch Anfangshype. Frag mich, frag mich in einem, in einem Jahr noch mal oder in einem halben Jahr, ob ich noch hingehe. Aber jetzt gerade macht es mir Spaß. Mir hat Studieren ja auch wirklich immer Spaß gemacht, so zumindest die meisten Sachen. Und äh, dadurch, dass ich jetzt nicht auf irgend, ich, also ich, ich brauche keinen Abschluss. Scheißegal, ob ich irgendwann ja, ja. habe ich jemals einen Abschluss? Aber die Bühne ist ja wieder. Einen, aber der der Kopf wird einerseits wieder benutzt und dadurch, dass ich nicht auf irgendeinen Abschluss hin arbeite und niemandem irgendwie Rechenschaft schuldig bin, dass ich so und so viele Creditpunkte machen muss, was auch immer, kann ich auch wirklich einfach nur so die Sachen besuchen, die mich interessieren und dann ist es einfach irgendwo hingehen und klugen Menschen beim Sprechen zu hören hm. und äh, bis in den Kopf zu benutzen und irgendwie äh, Texte hingelegt zu bekommen, hier liest das, das brauchst du, das ist wichtig und dann liest man das und dann redet man in der nächsten Sitzung darüber und so. Das, äh, das macht mir schon Spaß. Ja.
1: Voll geil. Das finde ich also das find ich total gut. Mhm. Ähm, ich auch. Als du beim letzten Mal hier warst, mhm. und das ist auch das Ende vom Hype-Programm gewesen, war dieser Satz, ne, dass du jetzt zum ersten Mal Angst hast, dass du es wieder verlieren könntest. Weil ich das erste Mal was zu verlieren habe überhaupt. Ja. ja. Mhm. Und hast du jetzt, kennst du die Angst, dass dieser, nicht nur der Hype, sondern diese Zeit, die du jetzt hast, diese riesigen Hallen, dieser Erfolg, Erfolg, Erfolg in allen, so eigentlich entweder das Manta Manta vor dir oder sonst niemand, mhm. dass das wieder zurückgehen könnte? Also was wäre? Also
0: es ist mir völlig klar, dass es so sein kann. Und irgendwann wird es auch so sein. So, Das ist einfach so. Niemand, also das, das geht nicht, dass man dauerhaft auf eins ist. Das ist auch okay. Ähm, aber so richtig Angst habe ich nicht davor, weil ich irgendwie, also es ist, mir hat es ja auch Spaß gemacht, als 300 Leute zu den Shows kamen. So und das werde ich schon noch eine Weile hinkriegen, denke ich mal.
1: Ja, das glaube ich schon. Aber du strengst dich auch, du strengst dich auch an. Also nicht im Sinne, dass man sieht, aber du arbeitest und leistest viel. Haben wir erst schon gehabt. Und ich habe mich gefragt, ob du auch so viel leistest und so viel arbeitest, damit naja, also manchmal sagt man, um Lob zu bekommen oder um Kritik zu vermeiden. Mhm. Ähm, das habe ich mich gefragt, wie das bei dir so ist. Also Kritik kommt ja sowieso nicht. Also das es kommt sehr viel Kritik,
0: aber äh, damit ist halt die, muss man halt gucken, mit wessen Kritik man sich auseinandersetzt ja. und welche man einfach so links
1: liebt. Aber strengst du dich so an, damit das so bleibt? Also
0: ich gebe mir schon Mühe, damit das, was ich mache, gut ist und damit die Leute auch Spaß daran haben, weil ohne deine Fans hast du keine Karriere. So ähm Und klar würde ich gern noch äh, weitermachen. so Auch gern auf dem Level. Das macht mir total Spaß. Also Ich hatte vor den Arena-Shows echt ein bisschen Angst, insofern, als dass ich dachte, dass es für die Zuschauer nicht mehr so geil ist, weil es halt einfach so zu groß ist, sich wirklich nur noch unpersönlich anfühlt. Oder, dass es mir auf der Bühne keinen Spaß macht. So Vor diesen beiden Sachen hatte ich wirklich Angst. Ähm, dass es dann aber so war, dass es mir übertrieben viel Spaß gemacht hat und die Leute es auch extrem gefeiert haben. Da habe ich mich dann wirklich sehr, sehr drüber gefreut. Und wenn ich das, wenn ich nächstes Programm noch mal eine Arena-Tour machen kann, dann freue ich mich dann natürlich sehr drauf, sehr drüber und ich gebe mir auch wirklich Mühe, dass das so sein wird. Aber ähm, ich habe da ehrlich gesagt auch noch gar nicht so viel drüber nachgedacht. So, also ich äh, ne, habe ich mich noch nicht so mit, nicht so krass mit auseinandergesetzt, weil es ja jetzt gerade auch egal ist. Mhm. Also, das ist auch so eine Sache, die ich halt irgendwie probiert habe, äh, die ich in der Klinik halt so ein bisschen rausgearbeitet habe, dass es auch manchmal wirklich nicht so wichtig ist, sich ständig. Also es ist wie es ist wieder so ein bisschen das, so in andere Zeitzonen zu beamen, gedanklich. Weil äh, so, es ist ja jetzt gerade nicht. So kannst ja, kannst ja gucken, sehen wir mhm. ja dann so mäßig so ein bisschen. Äh, also diese Angst würde mir ja jetzt gerade nichts bringen. Also ich würde jetzt trotzdem nicht auf Tour gehen können, weil ich kein Material habe. Ich, äh, ich kann ja nicht einfach also Podcast mache ich so oder so. Ich, ich kann eigentlich intensiver Podcast. Also weißt, ich, es würde nichts ändern. Und deshalb macht es gerade nicht so Sinn, sich damit so auseinanderzusetzen, finde ich. Ich, ich denke gerade sehr von Projekt zu Projekt. Ich habe mich gerade sehr, sehr viel damit beschäftigt, dass All You Can Eat, die Aufzeichnung, erstmal stattfindet. Jetzt zuletzt habe ich mich sehr, sehr viel darum gekümmert, dass das, was wir aufgezeichnet haben, geil zusammengeschnitten wird. Das Programm ist gerade im wird gerade äh, getonmastert. Nächste Woche ist es Color Grading. Da bin ich auch jedes Mal dann noch mit dabei. Und dann freue ich mich, wenn das Produkt erstmal fertig ist. So, dann setze ich mich im nächsten Moment damit auseinander, wie ich das irgendwie sinnvoll vermarktet kriege. Weil äh, das die Leute natürlich auch irgendwie kaufen und sehen sollen.
1: Und weiter äh, plane ich gerade nicht. Und ähm, deine Therapeutin hat ja gesagt, naja, also hier müssen wir es erstmal, jetzt gehen wir erstmal nicht tiefer, weil ähm, wir müssen erstmal eine Strategie äh, finden, wie du durch das nächste halbe Jahr kommst. Mhm. Und gehst du da nochmal zurück und sagst, jetzt Ich jetzt will auf jeden Fall auch nochmal dahin so,
0: ich werde dann das, glaube ich, anders machen. Also ich werde dann nicht in der Klinik einchecken und da wohnen, sondern ich werde mir irgendwo in der Nähe da ein Airbnb oder irgendwas nehmen und dann quasi zur Therapie hinpendeln. So, auf diesem Klinikalltag habe ich jetzt nicht nochmal Lust irgendwie. Ähm, da will ich auch einfach niemanden Platz wegnehmen, der mehr braucht als ich. Akut. Aber ja, das, also, das ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende das Thema so. Ich muss mich da noch mit auseinandersetzen. Jetzt gerade schiebe ich es noch ein bisschen vor mich her, weil ich einfach gerade noch zu viel zu tun habe wieder. Aber ich habe das, hab das schon auf dem Schirm.
1: Was versprichst du dir davon? Wovon? Von, naja, dahin wirklich hinzugucken. Also wirklich zu sagen, ich, ähm, ich habe jetzt nicht nur eine Strategie, wie ich das bearbeite, wie ich meinen Terminkalender irgendwie und das, was ich mir vorgenommen habe und die Leute, mhm. die ich irgendwie supporten will, sondern naja, also es scheint ja auch eine Notwendigkeit zu geben. Naja, ja, klar, also diese Probleme sind ja nicht gelöst, so ich kann
0: da größtenteils gerade besser mit umgehen, so, aber äh, da ist schon, also ich habe trotzdem schon noch sehr, sehr viele Fragezeichen, was mich selber betrifft, so. Und da würde ich gerne, würde ich gerne äh, Ausrufezeichen draus machen, dass ich irgendwie weiß, was, was das Thema ist. Weißt du
1: das wirklich nicht?
0: Naja, doch. Also, ich weiß mittlerweile, was so die Ursache ist hm. bei vielen Sachen. Und weiß, wie, was, also, weiß ein paar Verhaltensmuster, die sich daraus gebildet haben. Aber. Das ist, also es ist schwer zu beschreiben, es ist, es ist noch nicht fertig und ich will es gerne, es ist wahrscheinlich nie fertig, aber ich will es gerne fertiger haben. Ich will da einfach noch mich äh, weiter mit beschäftigen, weil es wirklich irgendwie was,
1: was gebracht hat bisher. Und aber hast du denn, na, ich habe dir erzählt, ich habe mit Jan Ulrich gesprochen mhm. äh, diese Woche, mhm. und da gab es natürlich irgendwann eine totale Notwendigkeit sich mit den Themen der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Mhm. Und der für ihn stand eigentlich dann das Wort innerer Frieden mhm. eigentlich ganz weit oben. Mhm. Sich dem allem also, also das eine war natürlich wirklich überleben, mhm. ganz klar, aber dann irgendwie so, zur inneren Ruhe zu kommen. Und der ist eigentlich, mh, wir strahlen das ja hier danach aus, ähm, der ist wahnsinnig zufrieden und sagt auch, er ja, braucht okay. ganz wenig und diese ganzen Geldsachen und das ist alles weg. Und das, das ist für ihn gar nicht mehr, spielt gar keine Rolle mehr. Eigentlich ist es so, ein, er sucht jetzt eine neue Aufgabe, ist guckt, okay. was er tun kann. Und, und deswegen hat er das alles gemacht. Mhm. Und gibt es es für dich auch? Also gibt es für dich, willst du, ja, was? Ich will schon irgendwann
0: auch mal ein bisschen ruhiger werden. ja. Mhm. Und ganz viel von dem Drive, den ich habe, der auch sehr produktiv sein kann, so wie man, wie wie ich jetzt einfach in den letzten Jahren gesehen habe. Aber es ist auch sehr sehr anstrengend und ich bin sehr sehr rastlos und ich würde mir schon irgendwann auch mal wünschen, dass es das alles auch mal so ein bisschen, dass ich äh, weiterhin meine Shows mache, wenn ich wenn ich Bock drauf habe, aber nicht weil ich es brauche, so dass ich einfach nicht mehr so sehr im Außen bin, sondern auch äh, diese Selbstgenügsamkeit äh, habe, dass das alles schon auch irgendwie okay ist, dass man einfach mal so ein bisschen auf die Bremse treten kann, mit sich selber so zufrieden ist, dass es okay ist und dass man die anderen Sachen, die einem Spaß machen, dann einfach noch on top machen kann, aber nicht, ich muss sie machen, weil sonst ist alles scheiße. Hm. Wie sehr hätte dir das geholfen, zu wissen, dass du ADHS hast? Ach, geholfen hat es mir gar nicht, aber es war interessant. Ich habe es mir immer gedacht und es erklärt ein paar Sachen, mhm. aber ich habe jetzt hab das mehr oder weniger zur Kenntnis genommen. Und ich, ich, ich nehme auch kein Ritalin oder sowas. Aber äh, war interessant zu wissen. So. Ich dann, dann weiß ich einfach manchmal, so, wo so bestimmte Impulse, so ich kann jetzt, muss jetzt irgendwas machen, so wo es herkommt, zumindest. Mhm, okay. So, und das, dann, dann, dann kann man es einfach auch besser einordnen. Und, das, und deshalb will ich auch auf jeden Fall diese Therapie weitermachen, so intensiver, weil zu wissen, wo irgendwas herkommt oder warum gerade irgendwas einem so ist, so komisch ist, wenn man weiß, wo es herkommt, dann nimmt es dem Ganzen auch oft so ein bisschen die. Äh, ja, die. das Negative so, weil man es einfach besser verstehen kann so. Darf ich fragen, wie man das feststellt? ADHS? Mhm. Also das, ist, das, ist, das ist ziemlich witzig, das ist so ein Test also es, der Test ist, ist mehrgliedrig. also bei Erwachsenen macht man es so, dass man äh, einen Fragebogen ausfüllt so eine Selbstauskunft dann glaube ich ich weiß nicht, ob es derselbe oder ein, auf jeden Fall ein ähnlicher Fragebogen muss irgendjemand ausfüllen, der ähm, dich als Kind viel gesehen hat, also sinnvollerweise deine Eltern oder dein großer Bruder was auch ja. immer so, das ist so ein erster Punkt und wenn diese beiden Sachen quasi dafür sprechen, dass du es äh, hast, dann macht man so einen Test und auf diesem Test hast du so das ist ein komplettes Blatt im Querformat und da stehen immer in random Reihenfolge kleine P's und kleine Q's nebeneinander mhm. Und über den P's und Q's sind entweder ein Strich oder zwei Striche oder drei Striche. Und du musst auf Zeit pro Zeile immer die, weiß ich nicht mehr was, aber die Q's mit zwei Strichen rausstreichen. So, dann hast du hier quasi so, guckst die Reihe durch hier, so, hier, ja. hier, hier, hier. So, das machst du auf Zeit, Zeile für Zeile für Zeile für Zeile. Also eine absolute bekloppte Aufgabe, wo es nur darum geht, sich zu konzentrieren. Und ähm, das machst du, nimmst du eine Zeit, dann kriegst du äh, Ritalin, ganz niedrig dosiert, was, bis es wirkt. Und dann machst du den exakt selben Test nochmal. Und wenn deine Leistungsfähigkeit steigt bei nicht steigender Fehlerquote, ist es quasi die Reverse-Diagnose, dass du ADHS hast, weil... Ritalin ist ein Amphetamin und auf Leute, die ADHS haben, wirkt Amphetamin nicht stimulierend, sondern fokussierend und beruhigend. Okay. Und dadurch bist du konzentrierter. Mhm. So, und äh, deshalb gibt es auch einfach so: deswegen wirken auch manche Drogen an, unterschiedlich auf Leute. So, manche Leute gehen auf äh, Ampfe feiern und andere chillen und können das erste Mal jetzt drei Stunden am Stück ein Buch lesen, so blöd gesagt, so mäßig. Mhm. Ja. Und bei mir war, und diesen Test, den, den muss man eigentlich nicht machen, diesen äh, Reverse-Test quasi, wenn, wenn die anderen Ergebnisse schon so klar sind, so, ja, safe hast du ADHS. Und bei mir war es halt so auf der Kippe. Und deshalb haben wir quasi diesen Test dann auch gemacht. Mhm. Und dann kam das halt raus, so, ja. Und äh, das war für mich so, ja, dachte ich mir schon.
1: Ja, ist eine gute Erklärung dann, ne? Also, so, also Ja, aber so, für so ein paar Sachen ist es wirklich eine gute Erklärung. Mhm. Mhm. Geil, dass du es mir erklärt hast, weil ich es, es passiert ja jetzt öfters, dass die. Ja, für die Leute, so sieht das aus und dann hier alles vollgeschrieben. Ja, es gibt mehr Leute, die jetzt darüber sprechen. Mhm. Ja, also so, ähm, und es ist, du hast es auch erst am Eingang gesagt, ne, da sind wir auf das Thema Klinik gekommen und noch ein Comedian, der über psychische Störungen spricht. Mhm. Hast du so ein bisschen ähm, äh, süffisant äh, verlauten lassen. Mhm. Und ich finde es aber, ich weiß, was du meinst und inzwischen ist es mir auch nochmal eingefallen, was du meintest. Mhm. Und ich
0: finde das... Also ich will mich da null drüber lustig machen. So, wenn es Leuten hilft, jeder muss da seinen eigenen Umgang mitfinden. und ich will da auch niemandem was unterstellen. Also ich verstehe auch, warum es sehr präsent ist in der Öffentlichkeit, weil wenn ich über diese Sachen rede, kriege ich wirklich sehr sehr, 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 sehr viele Nachrichten, die sich bedanken, wo sich Leute irgendwie gehört, verstanden, gesehen, ermutigt, was auch immer fühlen. Und äh, als Mensch in der Öffentlichkeit ähm, checkt man dann, okay, also blöd gesagt, das funktioniert. So, also wenn ich darüber rede, das funktioniert auch. Also es bringt mir Zuspruch, es bringt mir Fame, was auch immer, Reichweite, Verkäufe. Äh, deswegen kann ich auch verstehen, warum viele dann da so extrem viel auf einmal drüber reden, ich will es den Leuten nicht unterstellen, dass sie es deshalb machen, aber es, ich glaube, dass es auch das mindestens mal verstärkt, weil ich selber verstehe, also ich habe selber gemerkt, wie, ja, wie gut es einfach funktioniert äh, auf Social Media und so weiter.
1: Ja, was ich bei dir, ähm, warum ich das bei dir so gut finde? Was
0: halt auch noch ein Ding ist, ich denke mir halt auch so Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, die haben meistens auch Kohle. So, also wir verdienen alle einen Arsch voll Kohle. So Jeder Promi, der euch was anderes erzählt, lügt oder er kann sehr schlecht mit Geld umgehen. Wir verdienen einen Arsch voll Kohle, wenn wir nicht völlig bescheuert sind. Und mit dem Arsch voll Kohle kann man diese Sachen auch deutlich, deutlich besser lösen als ohne Kohle. So ist ja so, ja, öffne dich, Therapie ist was cooles. Ja, ich kriege keinen Therapieplatz. <lacht> Die allermeisten Menschen warten auf Therapieplätze, die welche haben wollen, weil es nicht genügend Therapeuten gibt und äh, weil dann, die, die, sind, die sind voll. So Die nehmen dann die Leute, die die schon lange haben oder die, die halt äh, Kohle dafür haben. So Als Selbstzahler kann man diese ganze Scheiße umgehen. So Krankenkassen, Krankenkassen gesetzliche Krankenkassen ähm, werden einen Weg finden, dir zu sagen, warum äh, du das nicht brauchst. Und du brauchst es aus deren Sicht nicht, weil die es nicht bezahlen wollen. Ja. Und wenn du es nicht selber bezahlen kannst, dann bist, dann hört die Reise für dich da auf. So. Und da finde ich es manchmal ein bisschen komisch, wenn so Leute in der Öffentlichkeit einfach äh, Multimillionäre sind und dann sagen so, ja, geht doch zum Therapeuten, Leute. Geht in eine Klinik. So, ja, würde ich gerne. Dankeschön.
1: Das stimmt. Da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Das weißt du ja auch, dass du da einen Punkt hast. Ähm
0: Aber wie gesagt, ich, ich meine jetzt, ich habe jetzt niemanden Spezielles im Kopf und werf auch hier niemandem was vor. Aber äh, so.
1: Was ich daran gut finde, dass du das machst. Hast du Wasser haben, Matze? Äh, ich weiß ich, du scheinst gerade was einzugießen. Ne? Ja. Äh, was ich das daran, ist richtig laut einfach. Das ist richtig hier. schön, du machst ja, das auch ja. richtig gut. ne? Das, Alter.
0: Wer hm. ja. jetzt
1: nicht auf Toilette muss ist selber Schuld. Ja. Also warum ich das gut finde, dass du das machst, weil ich natürlich auch dein Publikum gesehen habe und gesehen habe, dass es ähm, ein sehr, sehr diverses Publikum ist und in allen verschiedenen, also ob das Alter ist, ob das Migrationsvorderhintergrund ist. Es ja, ist schön, dass du es das sagst, weil Leute lesen Diversität wirklich immer nur in, sind da auch
0: Leute, die... Braun sind. <lacht> so, also, Diversität ist ja so viel ja mehr alles. als Ethnie. Ja. Also Alter, Ethnie, Style, so. Auf jeden Fall. Ja. Auch so, also da sitzen ja wirklich teilweise so Leute, die sehen aus wie die übelsten Mettler, neben irgendwelchen Püppis-Mädchen, so, mhm. irgendwelchen Mickey mädchen neben irgendwelchen Studis, neben irgendwelchen äh, neuköllner Atzen so. Äh, das, also, das ist, das ist Diversität, so das nicht einfach nur so, ist da jetzt ein Asiate
1: bei oder nicht, so mäßig. Oh guck mal, hier kommt ein Teechen. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, ja. Also, äh, und ich glaube, dass das Thema mentale Gesundheit und Depression und alles, was damit zu tun hat, ich, ich nehme das schon als ein auch... Übrigens auch noch eine ganz wichtige Dimension von Diversität ist ja auch,
0: ist übrigens soziale Herkunft. Also, äh, das finde mhm. ich auch immer, immer total krass, wenn so auch in linken Kreisen, die ja was Gutes wollen, so dass Leute sich gesehen repräsentiert, was auch immer fühlen. Und einfach so über Sexualität und Gender und äh, Ethnie, so ist ja alles gut und richtig, meinetwegen. Aber halt völlig außen vor lassen, was so äh, Bildungshintergrund, äh, äh, soziale Herkunft für eine wichtige Rolle für einen Lebenslauf spielen. So ja, Also ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand eine, eine Assi-Quote im Bundestag fordert. Also, weißt du, wie ich meine? Also, es hat noch nie jemand gesagt, so und so viel Prozent müssen irgendwie äh, äh, im Block aufgewachsen sein, die im Bundestag sitzen. So. Und das ist ja die total naheliegende Sache. Also, es ist doch ein viel, unter-, viel größerer Unterschied zwischen zwei Männern, wo der eine irgendwie äh, in einem Einfamilienhaus und der andere im zwölften Stock in Marzahn aufgewachsen ist, als zwischen einem Mann und einer Frau, die beide irgendwie door-to-door äh, äh, -door aufgewachsen
1: sind. Mhm. Asi-Quote für den Bundestag, also das finde das ich ist stark, richtig, das ist richtig ja. stark. Hast du da schon ein Bit? Ja, also ich hatte die Punchline rumliegen. Ja? Also die ist richtig gut.
0: Schön. Ah, I love it. Warum Aber ich Aber also ich meine es wirklich ernst. Also wenn wir so über Frauenquoten und so sprechen, so ich, ich kann verstehen, warum Leute dafür sind, so. Einfach so als ersten Schritt und dann normalisiert sich so, das. Kennt man ja die Argumente. Und dann guckt man sich DAX-Vorstandsvorsitzende an und sagt, ja, guck mal, von 30 DAX-Konzernen äh, DAX äh, sind nur sind nur zwei irgendwie von Frauen geleitet. Und dann denkt man sich so, äh, ja, und wie viele davon sind irgendwie von Hauptschülern geleitet? Oder von Leuten, deren Eltern arm waren? Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich noch weniger. Interessiert ja. aber keinen. Ja. Interessiert niemanden. <lacht> Völlig Wahnsinn. Interessiert niemanden.
1: Ja, das da hast du auf jeden Fall recht. Ja. Und deswegen finde ich das gut, dass du über mentale Gesundheit sprichst. Mhm. Also genau aus diesem Grund, weil du völlig andere Art von Leuten erreichst, die sonst erreicht werden mit diesen Themen, also mit diesen Instagram-Kacheln. Mhm. Und das ist deswegen finde ich das super, ja. dass du das machst. Das war eigentlich, Ach, das war der ganze Punkt. Ja. Das war, du hast dich völlig in Rage geredet. In Rage
0: geredet. Ja. Also ich finde es gut. Dass ja, aber du merkst ja auch, guck mal, ich, ich, sorry, dieses Mental Health-Thema ist jetzt irgendwie für mich abgegangen gerade. Äh, ich, ich bin jetzt in Rage gerade was habe ich vorhin gesagt, so, wenn über Neukölln geredet wird, dann wird so eklig von oben herab geredet. Du hast ja nicht von Politikern, die da aufgewachsen sind, hörst ja nicht so eine ekligen Sprüche, so. Also, mhm. das heißt, es kommt dann immer nur von so einem Friedrich Merz oder von, äh, von irgendjemandem vom Außen oder von irgendeinem so Kai Wegner, Alter, der da irgendwo in, in Spandau im Wald aufgewachsen ist, so, ist ja auch okay, Alter, schöne Grüße mäßig, <lacht> aber also denkst du dir auch so, ja, okay, so, also, pff, äh, das ist, das ist, äh, das ist nicht okay, ja? Und, ähm, Manchmal fasst man sich da auch einfach an den Kopf sowas, weil äh, so die die Kai Wegner macht Wahlkampf mit Silvester und und äh, geht quasi hier so Law and Order mäßig so wir müssen wir müssen also blöd gesagt wir müssen hier die Kennex in den Griff kriegen so, das denkt er sich ja, das ist ein Zitat Leute entspannt euch so, das denkt er sich und der hat gesagt, die Kennex müssen wir kriegen. Nein, aber so denkt der an, das lege ich ihm jetzt in den Kopf gerade. Lass mich doch meinen Punkt machen. So. Also, so, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er anders denkt, so wie er redet. Nein, weil du, du sagtest, es ist ein Zitat. Ja, also ein Zitat im Sinne von, so du wie ich auf, der, so wie in ich, den Kopf geguckt. nein, nee, so ein Zitat im Sinne von, so wie ich auf der Bühne quasi irgendjemanden kurz so eklig nachmache. So, Also zitathaft, so mäßig. Er hat es natürlich nicht gesagt, nehmen wir es nicht in der Öffentlichkeit, aber so wie er redet über diese Themen, kann ich mir nicht vorstellen, dass er anders denkt.
1: Verstehst du? Das verstehe ich. So, Ich wollte nur eine Frage ja, ja. stellen, ob es ein Zitat ja, ja. ist. So, bitte, weiter. das ist
0: kein klassisches Zitat. Ich habe quasi gerade, äh, wenn ich auf der Bühne wäre, hätte ich quasi gerade jemanden angespielt. Mhm. So. Ähm. So, er macht damit Wahlkampf und wir müssen uns in den Griff kriegen hier, damit die hier nicht so freidrehen, mäßig. Und dann ist so mit das Nächste, die, mit die nächste, dann gewinnt er die Wahl damit, so. Und mit das Nächste, was man so mitkriegt, so von der neuen Berliner Regierung ist, jetzt muss erstmal richtig krass gespart werden. So, und dann hat der Bezirk Neukölln, angeblich war es eine Promo, äh, war es so, so eine, so wir machen es öffentlich so als Hilfeschrei, Kaufe ich nicht, aber das angeblich war es das. Haben Sie, haben sie Ich habe es schon mal irgendwie öffentlich erzählt, haben sie mir geschrieben, ja, das haben die nur gemacht, weil das war übrigens auch ein Zitat, das war dieselbe Art Zitat wie so. Hm. Äh, bla. Aber, äh, ein Sch Schritt der Neukölln, wenn wir jetzt quasi die neuen Sparvorgaben einhalten müssten, die wir jetzt von der neuen Regierung kriegen, dann müssten wir das. Machen. Da müssten wir hier sparen. Und das waren dann wirklich so lächerliche Sachen, wie wir müssen Jugendclub schließen, wir müssen Spielplätze zurückbauen, wir müssen irgendwie Leute aus der äh, aus dem Jugendamt, aus dem Amt rausschmeißen. Also wirklich so alles, wo man sich denkt, okay, das, das sind genau die wichtigen neuralgischen Punkte, die irgendwie über Gedeih und Verderb von einem Leben von einem Jugendlichen in einem Problemviertel entscheiden, die werden alle weggekürzt so. Ja, und äh, und dann, und dann fragt man sich doch halt wirklich, ja Kai, Alter, so, was denn jetzt? Also, willst du die Probleme lösen? Oder willst du die Probleme eigentlich behalten, damit du beim nächsten Wahlkampf auch wieder darüber reden kannst, dass du sie lösen willst? Weil wenn das Problem wirklich gelöst würde, dann wäre ja sein Thema, mit dem er den Wahlkampf gewonnen hat, weg. Mhm. Und ich will eigentlich nicht jemand sein, der so denkt und der Politiker so klischee-mäßig wirklich als Menschen sieht, die die wirklich für Machterhalt alles machen, so Macht als Selbstzweck und äh, bla bla bla. Aber manchmal gibt es so Sachen, die man irgendwie öffentlich beobachten kann, wo man eigentlich zu keinem anderen Schluss kommen kann, wenn man darüber nachdenkt. Also wie willst du diese Neukölln-Probleme bekämpfen, wenn du dann als nächstes so viel Geld sparen willst, dass alle Jugendsachen in Neukölln gestrichen werden müssen? Also wie gehen diese Sachen zusammen so,
1: weißt du? Ja, das, äh, da, da, hast du einen Punkt, das weißt du auch, <lacht> dass du da einen Punkt hast. Ich glaube, dass natürlich,
0: also, das, nur ist halt, durch die Erzählung, also, es ist, das ich, ist halt ein ganz Schlu ich will halt wirklich nicht dieses, ich will wirklich, nee, ja, das, also, er, für jedes, für jeden Fall, aber ich will wirklich nicht dieses Menschenbild haben über Politiker, so. Ich will schon eigentlich weiterhin glauben können, dass die schon auch für eine Sache sind und nicht einfach nur, äh, Macht als Selbstzweck Sehen so, aber äh, manchmal wird es einem echt schwer gemacht.
1: Mhm. Und warum machst du nicht mehr dann? Also du, also das, äh, ich weiß naja, ja, dass ich, es hier Was, was, soll, ich, was soll ich
0: machen, äh, was soll ich machen, Matze, Alter? Aber die Politik mit dir. Ja, Mann, Ernsthaft? nee, das ist doch, ich, ich, äh, ich glaube, jeder Mensch kann sich einbringen, da wo er, er oder sie gut ist. Und ich bin nicht gut im Kompromisse machen, in äh, irgendwie äh, äh, kluge kluge Reden schwingen oder irgendwie sowas. So ich bin äh, okay da drin, witzig zu sein und ab und zu mal meine, meine Brandreden zu halten, wenn es mal aus mir rausplatzt. Oder ich äh, kann irgendwie ein paar Kids aus Neukölln irgendwie in einem Kinofilm mitspielen lassen und dafür sorgen, dass die ein bisschen Kohle dafür kriegen und eine geile Zeit haben. So, Das ist mein, das ist mein Wirkungskreis. Ich kann dafür sorgen, dass mein Vater, der sein Leben lang immer arm war, äh, jetzt endlich mal nicht mehr arm ist. Kann dafür, also ich habe so, Ich habe meinen Wirkungskreis und da probiere ich irgendwie was zu machen. Und jeder Mensch hat seinen Wirkungskreis und kann da irgendwas machen. Und jeder Mensch hat seine Talente, mit denen er oder sie irgendwas machen kann. Und mein Talent ist mit Sicherheit nicht in die Politik zu gehen. Da habe ich gar keine Geduld für. Ja, und, also ich, und man fragt sich auch oft, es gibt ja auch wirklich viele Politiker, die erlebt man so als junge Politikerin, Politiker und guckt denen zu und denkt sich so, ja Mann, geil, Alter, du musst mal irgendwie Power kriegen. Und dann guckst du denen zu beim Älterwerden und wie sie äh, Karriereleitern im politischen Game hochsteigen und merkst so, Alter, du laberst exakt dieselbe Scheiße wie die ganzen anderen Pfeifen, Alter. Das ist doch richtig traurig zu sehen. Das ist traurig zu sehen, ja. Und das sieht man gerade bei so ein, zwei Leuten, wo es mir wirklich wehtut. So, weil, ich, weil ich mir dachte, ey, Bro, Alter, ich dachte, ich dachte, du nicht. Mhm. Ja, kenne ich. Ja. Ich glaube, wir reden vom Selben, ohne dass wir über ihn reden. Aber. Ja, mhm. ja. Und das, das ist schade. Das, das ist schade. Und das wird irgendeinen Grund haben. Weil du, ähm, nicht weil du deine Werte auf dem Weg verlierst, das glaube ich nicht, mhm. irgendwann vielleicht dann, Nochmal zehn Jahre später. Aber wenn du so bleibst, wie wir dich mochten, als du noch jung warst und Feuer hattest,
1: kommst du gar nicht erst so hoch. Das stimmt, aber natürlich ist die, wenn du die ganze Zeit damit umgeben bist, das denke ich dann in solchen Fällen. Ne? Also du bist immer, ja. das ist das, was du die ganze Zeit ja, ja, siehst. Das stimmt. Und dann irgendwann, da, da würde ich gar nicht so unbedingt sagen, dass es dann, geht es dann um Machterhalt, aber ähm, du fängst dann an, gewisse Sachen mitzuspielen. Du hast vielleicht auch Angst vor einer gewissen, Art von Kritik. Du willst auch gemocht werden von den richtigen Leuten, von deinem Umfeld, von deiner Politikfamilie. Ich glaube, das ist der ähm, auch der ja, Grund, dann, warum die das eine sind oder andere Aber wirklich die vermeintlich richtigen
0: Leute. Die richtigen Leute sind die, äh, für die man ursprünglich mal in die Politik gegangen ist. So.
1: Ja, ja ja ja. Welchen Politiker, welche Politikerin guckst du dir gerade an und findest du die gut? Also wo? Also wenn wir jetzt sagen, jetzt können wir mal den mhm. den, den, den 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 Scheinwerfer wohin leuchten.
0: Also ich würde es jetzt nicht an irgendeiner Person festmachen, was ich wirklich schlimm zu sehen finde, ist, wie irgendwie gefühlt, oder sagen wir mal fast, eigentlich alle Politiker in der Öffentlichkeit zumindest, oder sagen wir mal die allermeisten Politiker in der Öffentlichkeit, einfach wirklich nicht verstehen, dass die Leute sich einfach nicht für diese parteipolitischen Spielchen interessieren das ist es interessiert einfach niemanden die leute wollen einfach ehrliche antworten auf fragen haben und nicht irgendwie diese verschwobelte scheiße die einfach keine antwort ist und jeder weiß es die leute wollen einfach so sich ernst genommen fühlen und sich nicht also also so wie politiker in talkshows reden müssen die doch wirklich denken dass die Leute, die sich das angucken, alle dumm sind. Also anders lässt sich das doch nicht erklären, wie die so offensichtlich nicht auf eine Frage antworten, sondern einfach so viel reden, bis man als Hörer äh, in deren Hoffnung äh, die Frage vergessen hat. Und einfach nur, ja, wird schon ja, stimmen irgendwie. Also wirklich, also wirklich. Weißt du, wo sie mich endgültig verloren haben? Nee. Als sie uns als... Äh, also, wo sie mich wirklich verloren haben, wo ich dachte, okay, jetzt fickt euch alle, Alter, jetzt ist wirklich vorbei. Als die, als die uns hier versucht haben, irgendein, irgendein Wildschwein für einen Löwen voll zu machen, oder umgekehrt. Also, als der Löwe auf einmal ein Wildschwein war, da dachte ich mir, ja komm, fickt euch, Alter, jetzt, jetzt ist auch mal, jetzt ist auch mal Ruhe und Zoo, Alter. Als ob, Alter, als, bescheuert, Alter, für wie dumm haltet ihr uns denn? Also, entweder wart ihr vorher dumm, oder ihr seid, also, da war wirklich
1: vorbei für mich, ja. Dass das dein Moment war. Das, das, heißt, war, der, das, war das, das war der letzte Tropfen. Interessant. Da hätte es jetzt auch viele andere geben können in diesem Jahr, aber dass das dein. Ja, das war alles doch so. Ja, okay, okay, das ist Quatsch. Okay, das ist auch scheiße. Das ist auch, jetzt reicht es halt, Sorry. Jetzt bin ich weg. <lacht> <lacht> Und was heißt das dann für dich? Jetzt bin ich weg? Also, was ist dein. Gehst du jetzt nicht mehr hin, wenn der ähm, Bundespräsident dich einlädt? Äh, ich war nicht da, als der Bundespräsident mich
0: eingeladen hat im Sommer. Mhm. Andererseits ähm, denke ich mir halt auch, wenn ich jetzt eingeladen würde zu irgendwelchen Gesprächen, so äh, jetzt nicht irgendwelchen öffentlichen Gesprächen, sondern wenn jetzt wirklich irgendein Politiker, Politikerin kommen würde, hier Felix, du hast immer so eine große Fresse, so lass doch mal reden, was, was willst du denn? Oder so Was sind deine Meinung? Mhm. Da muss ich eigentlich auch hingehen. Ja. So Ja. Und das würde ich wahrscheinlich auch machen. Aber, ähm, nein, das ist natürlich auch alles nur hier als Scherz gemeint, aber dieser Löwe war wirklich so, ey, komm, Leute, ey, jetzt, wir, für, okay, es war ein Wildschwein, ja,
1: okay, alles ja, klar, es ist auch so ein Wildschwein, Alter. Es <lacht> ist, ist auch so ein Wildschwein, Aber es war ein ja. schönes Sommerthema, also für zwei Tage. Ja, da war die Welt noch in Ordnung, ja. Das finde ich auch, also ja, es gibt ja. doch immer wieder. Jetzt haben wir noch
0: über Frauen in der Comedy-Szene geredet, da war die Welt noch in Ordnung, ey.
1: Jetzt, guck mal. Und wir haben es zum Teil rausgeschnitten. Und wir haben es zum Teil rausgeschnitten. <lacht> also das könnte man heutzutage drinnen lassen, würde ich behaupten.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was da... Ist ja
1: auch scheißegal, ich will ja einfach nur meinen Punkt machen. So.
0: Du machst deinen Punkt, ne? Das ist irgendwie, gut. irgendwie kommt man sich doch einfach verarscht vor manchmal. Und die Leute sind nicht so dumm, wie, wie, wie sie verkauft werden. Und... Äh, das ist mit ein Grund dafür, warum so viele Leute entweder gar nicht wählen oder irgendeine rechte Scheiße wählen. So.
1: Und was, was wählen die Menschen in Neukölln gerade? Oder was werden die wählen? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, die meisten, meisten ich glaube, ganz viele wählen einfach
0: gar nicht und ich kann es voll verstehen. Hm. So. Was willst du? Ich, äh, ich denke mir jedes Mal, ich gehe nicht wählen diesmal. Denke ich mir wirklich jedes Mal seit Jahren. Das geht nicht. Ja, letzten Endes mache ich es dann doch immer. Und bin dann doch immer, ärgere mich jedes Mal darüber. Was und wen ich, also ja. das und wen ich gewählt habe.
1: Mhm. Und äh, so wird es wahrscheinlich auch weitergehen, ja. Ja, das sagt aber natürlich auch was darüber aus, in welchem System dann diese Menschen auch drin sind.
0: Ich hatte ja die Idee, das hier der große Felix Lobrecht, Demokratiereform. Wenn man nicht wählen will, aber trotzdem nicht nicht wählen will, weil dann die Stimmen, die abgegeben werden, einfach mehr wert sind. Darum geht es ja. Darum geht es ja beim auf jeden Fall wählen gehen. Auch wenn du, geht es ja darum, dass die Stimmen, ja, wenn du nicht wählen gehst, sind die Stimmen einfach proportional mehr wert, die abgegeben werden. So kann man sich ja vorstellen. Wenn zehn Leute wählen gehen, dann ist jede Stimme einfach viel mehr wert, als wenn hundert Leute wählen gehen. Das, darum geht es ja. So. Aber wenn man dann so ist wie ich und nicht wählen will, aber auch nicht, dass die Stimmen von irgendwelchen AfD-Leuten oder weiß ich was mehr wert sind oder so, dann sollte es die Möglichkeit geben, dass man explizit, also dass man zum Wählen geht. Und man wählt dann nicht eine Partei, man wählt dann nicht eine Partei, sondern man wählt eine Partei explizit nicht. Mm. So hätte man irgendwie mm. das Problem mit der Wahlbeteiligung und, der, und dem proportionalen Wert jeder Stimme irgendwie gelöst. Man kann trotzdem irgendwie sein Statement abgeben eine Minusstimme quasi. Genau, man kann sein Statement abgeben. Aber man muss nicht irgendwelche peinliche Scheiße unterstützen von irgendwelchen Politikern, die einen für dumm verkaufen wollen.
1: Das heißt jetzt im Beispiel, nächste Wahl, wir sagen, wir wissen nicht, wen wir wählen wollen, aber wir wollen nicht, dass zum du Beispiel... Du hast zwei Negativstimmen zwei, Negativstimmen. zwei Negativstimmen. Das heißt, wenn jetzt eine Partei, nehmen wir jetzt mal die AfD beispielsweise. Zum wir Beispiel. Wir wollen nicht, dass die eine Stimme kriegt. Genau. Dann nehmen wir die mit unserer Minusstimme genau. eine Stimme weg. Genau. Das ist eine sehr gute Idee. Ich weiß
0: das ist eine richtig gute ich Idee. Ich habe ein paar wirklich gute Ideen. Ich hatte, ja, Wirklich, ich hatte auch mal die Idee. Ähm, guck mal, gestern einen geilen Satz gehört. Komischerweise von Janine Wissler, der linken Vorsitzende, die ich wirklich nicht gut finde. In, also ihren, ihr kennt sie nicht persönlich, aber in ihrer, in ihrem Job so finde find ich nicht gut. Also sie hat einen guten Satz. Und zwar, die teuersten Flüchtlinge in Deutschland sind immer noch die Steuerflüchtlinge. Das ist ein sehr guter Satz und es stimmt so uns geht so viel Geld da, da, dadurch verloren, dass irgendwelche reichen Motherfucker ihre Steuern nicht bezahlen und ähm, das kriegt man einerseits mit einer Gesetzgebung wahrscheinlich besser in den Griff andererseits kann man auch nicht mit Verboten arbeiten, sondern mit Anreizen und ich hatte mal die Idee von äh, gerichteten Steuern, dass man als Steuerzahler über einen kann auch nur ein kleiner Prozentsatz, über, aber über einen bestimmten Teil seiner Steuern, die man bezahlt, frei verfügen kann im Sinne von, ich möchte, dass dieser Anteil in, und dann teilt man es auf nach Politiksektoren, Bildungspolitik, Infrastruktur, äh, Migration, äh, irgendwas. Ich möchte, dass der Teil der Steuern, über den ich verfügen kann, der soll da reingehen. Weil dann habe ich wenigstens das Gefühl, äh, irgendwas unterstützt zu haben, was ich gut finde, und nicht irgendwie irgendeine Politik, die ich äh, zum Kotzen finde. Oder die einfach so komplett äh, Gaga ist. Nehme ich auch die Idee? Bin ich auch dafür? Dann hatte ich noch die Idee. Alle guten Dinge sind drei. Ja, ja. eine habe ich noch. Ich habe noch viele. aber Eine, eine habe ich noch. Ähm, guck mal, wenn man so das Verhalten der Menschen steuern will, dann ist ja immer die erste Idee, ja machen wir es teurer so Also mhm. wir wollen, dass weniger geflogen wird, aber wir fliegen teurer. Wir wollen, dass die Leute weniger Fleisch essen, wir Fleisch teurer. Was im Endeffekt ja nichts anderes heißt, als für reiche Leute ändert sich nichts ja. und alle anderen dürfen nicht mehr. So, weil ob Sprit 3 Euro kostet oder 1,80, ist mir scheißegal. Also wirklich. Es soll jetzt nicht eklig klingen, aber es ist mir egal. Mhm. Ich, ich, ich achte nie darauf, was der Sprit kostet. so Weil ich Kohle weil ich, weil ich cool habe. Ich tanke super plus und tank bis es Duft macht und dann gehe ich bezahlen. So. Und das werde ich auch machen, wenn Spritter Euro kostet, solange ich es mir leisten kann. Deshalb. Und das ist unfair, weil das heißt, Reiche müssen nichts an ihrem Leben ändern. Einerseits, andererseits wissen wir aber, dass bei beim CO2-Thema zum Beispiel Reiche einen viel größeren CO2-Fußabdruck haben als arme Leute. So, also das ist auch dann total widersinnig. Und dann hatte ich die Idee, dass wir uns von bei bestimmten Themen, wo man das Verhalten der Menschen steuern will, damit es für alle gleich scheiße ist und damit dann wieder gerecht ist, uns von dem Konzept der absoluten Preise verabschieden und relative Preise einführen. Das heißt, Preise in Relation zu deinem Monatseinkommen. Das heißt, ein Stück Fleisch kostet nicht mehr vier Euro, sondern kostet 0,02 Prozent von deinem
1: Einkommen. Auf die Art und Weise zahlen alle dasselbe und es ist für alle gleich teuer. Das heißt, ich habe in irgendeiner Art und Weise mit, meinen, mit meiner Bank... Man sieht an der Karte, oha, das ist jetzt hier
0: Irgendwie so. Äh, ja, jetzt muss muss, müssen sich halt kluge Leute überlegen, wie man es umsetzt. Aber auf die Art und Weise äh, sind nicht immer Leute ohne Kohle die, die zurückstecken müssen. Und für alle anderen bleibt alles gleich. So, dann kostet Ja, okay, du kannst das Steak kaufen hier. Kostet aber 892 Euro.
1: Für Mark Foster.
0: <lacht> ja, so. Ja. ja. Das ist scheiße, aber es ist fair. Oder man überlegt sich was ganz anderes. Aber so, äh, ja, äh, ihr verzichtet erstmal, ihr ohne Kohle, und ihr könnt eigentlich alles weitermachen.
1: Die Felix-Lobrecht-Reform. So. Du solltest ein Buch daraus machen. Ey, man muss halt nicht alles verkaufen. Ja, das muss, äh, das kann ja wie Ferdinand von Schirach so 99 Cent ähm, mäßig sein. Und dann, ähm, also ich glaube, das, also ich finde, das, also das ist ein gutes Buch. Ja, ja. Ich darüber, also, ja. Mhm. Man muss ja nicht Kohle damit machen, aber man kann ja damit auch... Ja, so Gaga Lösungen. so Gaga-Lösungen. Ja, so Gaga-Lösungen, weil die in, in der Gaga, im Gaga liegt ja auch manchmal eine Wahrheit, logischerweise, ja. und dadurch kommen wieder neue Ideen. Aber alles ist ja so sehr ernst mhm. und dadurch ist es auch so schwer. Und wir mhm. haben erst schon gesagt, die drei E's. Ja, weiß ich nicht mehr, aber ja, es einfach, war, einfach, einfach. Einfach, 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 aber... es äh, nee, ist. Ich, ja, vor allen Dingen haben wir gesagt, dass Humor das beste Tool ist, um mit Scheiße umzugehen. Genau, deswegen ist so ein, äh, so ein Buch... Von der Felix-Lobrecht-Reform, also ich bin überzeugt davon. Von diesen drei Punkten bin ich schon Ja, überzeugt. weil man doch, man wird doch wirklich viel verarscht, Matze. Ey, guck mal, ich hatte auch mal den Joke so, äh, äh,
0: so wie können wir die Schere zwischen Arm und Reich lösen? So ja, wir können einfach die Skalierung auf der Y-Achse ändern. Mhm. So, so, dann ist die Schere auf einmal klein und so eine Lösung werden einem gerade vorgeschlagen. Mhm. So ein statistisches Gewichse oder irgendein so semantisches Gewichse so, Ukraine äh, muss den Krieg gewinnen oder darf Ukraine nicht verlieren, so, darüber reden wir, also seid ihr bescheuert? Also, da, das ist jetzt euer The also, überleg mal, als das Thema war, war die ganze Zeit darüber geredet, dass Olaf Scholz gesagt hat, sie darf den Krieg nicht gewinnen oder muss sie, äh, sie darf den Krieg nicht verlieren oder sie muss den Krieg gewinnen, so, also, was? Also, ich, ach, hört doch, hört doch alle auf, ja. Felix, ich muss leider gehen. Ja, mach mal. Lass mich doch hier, lass mich doch alle alleine jetzt.
1: Es bin ich gerade warm geworden? Ich ja. weiß. Es ist ein bisschen. Ja, ich, ich merke. Wie lange haben wir gequatscht? Ich weiß anderthalb Stunden, zwei Stunden Ach, wahrscheinlich. Es geht ja. Wie lange waren wir letztes Mal? Wie länger war. Na ja, gut, da warst du. Ja. Du weißt ja Bescheid, was da, was da noch war. Ähm, ja, da waren wir ein bisschen länger. Aber äh, du bist allzu spät gekommen und ich möchte noch meinen Sohn sehen, bevor ich äh, gehe. Ja, wenn dein Sohn auch wieder wichtiger ist als ich. <lacht> ja, das, das tut du mir. <lacht> <lacht>
0: Aber ja, okay, aber jetzt äh, hier, Matze, leg mal nochmal deinen Dip, 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 Musik runter. Leute, all you can eat gibt es nur bei mir zu streamen auf felixlobrecht.shop. Ab dem 24.12. um 0.01. Uhr könnt ihr euch entweder einen einfachen Streaming-Zugang kaufen oder ihr könnt euch ab jetzt auf felixlobrecht.shop äh, die Hard-Tickets kaufen. Da gibt es dann auch exklusives Bonusmaterial, nämlich das Making-of, wie wir das Special gefilmt haben als Tape. Und ein physisches Ticket und ab 24.12. gibt es dann. Und wie immer gilt, äh, wer keine Kohle hat, kriegt einen Zugang umsonst. So wie auch alle Tickets umsonst kriegen, die keine Kohle haben und zu meinen Shows kommen wollen.
1: Und mit dem Code Matze? Und
0: mit dem Code Matze? Passiert, ändert
1: sich gar nichts. Ändert sich gar nichts. Kostet es ne? mehr. <lacht> Das war Felix Lobrecht. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Was mich immer und immer wieder fasziniert, wenn ich irgendwie mit ihm zu tun habe, wenn ich seinen Podcast höre oder auf der Bühne sehe oder hier vor mir sitzen habe. Seine Mehrdimensionalität, die ist wirklich unglaublich. Es gibt kaum eine Person, die gut und bad cop so vereint und innerhalb von Sekunden scheinbar auch wechseln kann. Das ist richtig, richtig faszinierend und ich freue mich schon sehr, wenn er hier das nächste Mal eincheckt und da weiter, dass ich weiter gucken kann, diese verschiedenen Dimensionen anschauen kann. Äh, Felix hat mich ja ein bisschen kalt erwischt, als er mich gefragt hat, was denn eigentlich mein Filmgenre ist und was meine Lieblingsfilme sind und mir ist in dem Moment nichts eingefallen, aber jetzt natürlich. Der Film, den ich am häufigsten gesehen habe in meinem Leben ist Findet Nemo. Da wird Felix jetzt vermutlich sagen, da habe ich mir schon gedacht. Sehr häufig gesehen und großartig immer noch Truman Show und sehr oft gesehen auch, und das muss ich jetzt auch mal wieder gucken, ist Terminator 2. Das sind so meine drei meistgesehensten Filme und in diesem Jahr, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, ist der Film Perfect Days von Wim Wenders und auch seine Dokumentation über Anselm Kiefer. Die beiden Sachen fand ich richtig, richtig großartig. So, das waren also meine Lieblingsfilme. Liebe Grüße an Felix und an euch. Ich freue mich über eure Kommentare. Schreibt da auch gerne eure Lieblingsfilme rein. Dann ähm, lesen wir das auch noch. Und ja, wenn ihr Lust habt, noch eine weitere Folge zu gucken oder zu hören, dann möchte ich euch natürlich die Folge mit Aladdin El Mafalani empfehlen. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wieder hören und wiedersehen. Bis dann. Eine gute Nacht. Einen schönen Tag. Euer Matze.